0: Herzlich willkommen und wir starten mit einer Breaking News. Zukünftig werden uns einige Dinge nicht mehr aus dem Kopf gehen. Geht's um diesen Neuralink-Kram? Neuralink, ja. Oh,
1: okay.
0: Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich habe keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich weiß auch nicht, was der, was der positive Effekt sein soll. Also, wenn es irgendeinen positiven Effekt bisher gab von Smartphones auf den menschlichen Körper erstmal, dann okay. war es, dass unser wie sagt man, apportierbarer Daumen irgendwie gestärkt wurde in seiner Bewegungsfähigkeit. Und wenn das jetzt zukünftig auch noch ausfällt, weil man sich so einen scheiß Chip da irgendwie einpflanzen lässt, weiß ich nicht, ob das irgendwie zu einer
1: Verbesserung führt oder nicht. Du meinst, weil man den Daumen dann gar nicht mehr benutzt, weil er nur noch über den Kopf abläuft oder was?
0: Ja, und ich weiß nicht, ob... Also, ich bin übel skeptisch, ne? Puh, ja, also... Also als... Die Angst habe ich jetzt nicht davor, glaube ich. Nee? Ich finde es richtig nee. unheimlich. Ich finde es übelst unheimlich. Das wird ja auch nicht jedem reingesetzt, oder? Also, Nee, ja, das weißt du dann einfach nicht mehr. Also, hier in Deutschland mache ich mir nicht so eine krassen Gedanken, aber ihr könnt mir vorstellen, ey, wenn das relativ unbedenklich erstmal ist in Bezug auf die äh, gesundheitliche Verträglichkeit, in dem Sinne, dass man sagt, das führt nicht zu zwangsläufigen Schäden im Gehirn, die Operation... Also zur Erklärung, wer es nicht mitbekommen haben sollte, äh, Neuralink, dieses Unternehmen von äh, Elon Musk, hat es erstmalig geschafft, so einen Chip in ein menschliches Gehirn zu, äh, wie sagt man, implantieren, implementieren, ja. wie auch immer, also da ein Implantat reinzuballern in die Birne. Und mit Hilfe von diesem Chip, den man dann im Gehirn hat, kann man via Gedanken zukünftig, oder so ist die äh, Theorie, beispielsweise sein Smartphone bedienen können. So dahin soll es gehen. Und ich weiß nicht, ey. Also ich kann mir vorstellen, in so einem totalitären Regime oder so, du kannst, du wirst den ja nie wieder los. Also was machst du denn, wenn jetzt irgendwo... Das im Krankenhaus einfach, wird dir einfach direkt bei der Geburt wird da reingeschoben
1: und dann ist das dafür immer drin. Ja, aber dann wüsste das doch jeder, dass man das kriegt, oder?
0: Ja, aber also, du weißt macht doch nicht. Das man ja
1: nicht unauffällig. Ja, du meinst, genau. Du wüsstest nicht, dass du, oder es wird dann irgendwann zur Normalität und deswegen hinterfragt man es nicht mehr, oder?
0: Ja, dass du einfach so sagst, ja, das ist total wichtig, weil dann können wir irgendwelche krassen Daten auslesen und so. Du kannst es ja auch so, so, wie so ein Gesundheitschip, so, weißt du, dann sagst du, ja, ja, dann machen wir nur so biometrische Daten und so für den Fall, dass hier Hirnschlag oder dies und das, dann können wir das auslesen. Aber du weißt gar nicht, was drin ist in dem Scheiß Chip so, und ich kann mir vorstellen, in so einem Länder wie China oder sowas, ja,
1: dann bist du in der TikTok-App verankert für immer, ey. Naja, im Zweifelsfall können die ja mit so einem Ding dann auch ausschalten, dass du in der Lage bist, den Sinn des Chips zu hinterfragen oder so. ne? Das, das ist eigentlich ist, das also, Problem. Also
0: also meine, meine Überlegung war halt, wenn du es schaffst mit diesem Chip, also wenn der, das, das sagt ja schon die, die Begrifflichkeit eigentlich, neuronale Verlinkung zwischen Chip und dem menschlichen Gehirn. Und ob das, wenn es in die eine Richtung geht, also dass du mit deinen Gedanken ein Gerät steuern kannst, kann das Gerät dann nicht auch zwangsläufig
1: früher oder später auch deine Gedanken steuern. Das ist meine Überlegung, weißt du. Naja, also wie gesagt, denke ich mir halt, dass es ja auch teuer ist, das sie jedem einzupflanzen, deswegen ist das ja sowieso extreme Zukunftsmusik, oder? Also ich glaube, man wird das doch nicht jedem geben. Oder die Frage ist, gibt man es eher den Leuten, die unten in der Nahrungskette stehen oder eher denen, die oben stehen, um halt dann oben das maximale Potenzial rauszuholen, weißt du? Oder für mich ist es auch eher dann so eine Sache, dass man sich denkt, wozu... Warum nicht einfach gleich nur noch Maschinen nehmen, weißt du? Also irgendwie ist es ja auch komisch, dann den Menschen so äh, am Laufen zu halten, wenn man eigentlich dieses Gefühl hat, so der Mensch selber ist nicht mehr gut genug für das, was der Mensch leisten können sollte oder so. Naja, äh, du sagst, naja, ist ja dann teuer und wer
0: sollte sich das dann leisten und bla bla bla. Ich glaube nicht, dass das teuer ist. Das ist jetzt vielleicht teuer, aber wenn, wenn du jetzt guckst, Handys Anfang der 90er Jahre oder so, da hat so ein scheiß... Äh, mobiles Telefon. Mehr war es ja in dem Sinne nicht. Was hat es dann gekostet? Hat dann so 1.000 Mark gekostet. War damals utopisch, so, weißt du. so Das ist jetzt umgerechnet wahrscheinlich so, wie sing ich, was, Alter, 3.000 Euro oder so oder 5.000 Euro. Hat auch jeder gesagt. Ja, nee, brauche ich doch erstens nicht. Zweitens, sehr viel zu teuer. Bei Computern genau das Gleiche. Bei Autos auch früher genau das Gleiche. Und es wird doch günstiger werden bestimmt, so die Herstellung. Und ich weiß halt nicht, wie gesagt, wenn du damit steuern kannst, ey, zeig mir doch mal hier, also dein Telefon oder dein Fernseher oder was auch immer, zeig mir doch mal hier die neuesten geilen Urlaubsangebote an. Kann das dann nicht in die umgekehrte Richtung auch so, dass du noch mehr so ein Konsumopfer wirst, weißt du? Dann ballert der dir einfach so den Algorithmus direkt ins Gehirn. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Das ist jetzt so meine leinhafte und äh, apokalyptische ähm,
1: Prognose, sag ich mal. Naja, für mich ist halt die Frage, ob man, also ich denke mir so, muss man nicht um den Konsum dadurch steigern zu können, auch die Produktivität der Menschen steigern, damit sie halt mehr erwirtschaften können, was sie dann wieder konsumieren können. Also ich meine nur so dieses reine konsumieren wird ja nicht das Ziel davon sein, oder? Man will ja schon die Leistungsfähigkeit erstmal steigern und dann vielleicht das auch mit so einer Scheiße verknüpfen, weißt du? Um ähm, dann noch mehr Profit rauszuschlagen.
0: Meinst du jetzt bei die die, die, ähm, die Motivation von Elon Musk dahinter diesen ja, naja, oder was?
1: generell so also wem würde man sowas einsetzen, weißt du, ich denke mal zum Fabrikarbeiter bringt der das was, dem so einen Chip reinzumachen, der ja eigentlich nur auf so einer intellektuellen Ebene eher dann eine Funktion erfüllt, als auf der rein physischen. Naja, das kommt drauf an, was du mit dem Chip dann halt alles machen kannst. Wenn der
0: Fabrikarbeiter dann den ganzen Tag, also ich mache jetzt wirklich so richtig äh, Science-Fiction-Scheiße, aber irgendwie ist ja das ganze Thema auch ein bisschen Science-Fiction-Scheiße, ähm... Ich musste halt so an an George Orwell hier 1984 denken. Und wenn du diesen, da haben die diese Fernsehmonitore überall, die dir den ganzen Tag dich mit Propaganda vollblöken. Aber wenn du das in deinem Kopf hast und der da Gedanken triggern kann, vielleicht dieser Neu Neura Link scheiß da. Ich weiß nicht, also vielleicht geht das auch gar nicht, aber ich stell's mir jetzt eigentlich erstmal so vor, dass du das dann auch machen kannst. Und dann kriegst halt den ganzen Tag runtergebietet, also, manche System ich kann mir vorstellen, dass das Sinn macht. Oder so, nach dem Motto, weil du sagst, naja, kannst du das bei je machen, willst du das bei je machen? Ey, ja, dann machst du das halt nur noch bei irgendwelchen
1: politischen Gefangenen, weißt du? Also, keine Ahnung, was. Ja, was ich eigentlich, wo wir das gerade hatten, so dieses Thema, weil ich ja selber meinte, so dieses, äh, wenn du jemanden hast, der so rein physisch irgendwie aktiv ist, sage ich mal, in der Fabrik und dann vielleicht auch aufgrund dessen, dass er physisch so belastet ist, gar nicht mehr in der Lage ist, sich groß Gedanken zu machen oder mit politischen Sachen oder so auseinanderzusetzen, habe ich mir dann selber gedacht, ob es vielleicht doch schon wieder einen Nutzen haben könnte, in dem Sinne, als dass es vielleicht im Gehirn Multitasking ja, funktionieren lässt. Ja. Weißt du, dass du halt den ja. Chip, der Chip, der macht dann eigentlich, der ist dann für diese Automatismen, äh, Automatismen irgendwie zuständig, dass du irgendwelche physischen Sachen da machst, so, die ganze Zeit irgendeine scheiß Bewegung da am, am Fließband ja, ja. und aber im Kopf kannst du dich vielleicht mit anderen Themen dann parallel noch befassen, so kannst ja sowieso ein bisschen, aber dass du halt wirklich die Möglichkeit hast irgendwie Sprachen zu lernen, während du irgendeine andere Scheiße machst, so passiv oder aktiv, also entweder über den Chip gesteuert das eine oder über den Chip gesteuert das andere, also eigentlich Ja,
0: Ja. ich glaube, dass das ganz viele positive Effekte haben kann, ich glaube halt nur gleichzeitig auch an die Möglichkeit des Missbrauchs, also weil das wäre ja eigentlich dann geil, dass du irgendwas machst und du brauchst nicht irgendein Gerät oder so, sondern du kannst hier, weiß ich nicht was, du kannst dir den Podcast einfach nur über die Gedanken, gehst du rein in deine Spotify-Bibliothek äh, und sagst hier den Podcast-Weg mehr anhören, nur über die Gedanken. Es geht ja dann turbo schnell, alles bla, mega effizient und so weiter und so fort. Du kannst dir irgendwelche, was du hier meintest, Sprachen vielleicht in der Zeit besser äh, erlernen oder sowas. Aber ich denke halt, wenn das alles möglich ist, dann ist es im Zweifel genauso möglich. Dass von extern dir deine Gedanken irgendwann diktiert werden, weil, und das fand ich auch richtig spooky, irgendwie, dieser, dieser, einer von diesen Chefentwicklern da irgendwie von Elon Musk, der hat so ein Interview gegeben und der hat dann gesagt, oh, und das ist ja dann so geil, und dann kannst du dich über diesen Chip auch mit anderen vernetzen. Also wie in so einem, ich sag, so habe ich es mir jetzt leinhaft vorgestellt, wie in so einem Chatroom, weißt du? Also, du musst eigentlich gar nicht mehr direkt mit den Leuten, in Kontakt treten, du musst nicht irgendwo reingehen, sondern du kannst wie in so einer Bubble so, dann kannst du, weiß ich nicht, so nach dem Motto, ey, hier im Umkreis von 100 Metern, jetzt kann ich von den anderen, die auch gerade ihre Gedanken freigeben wollen, kann ich jetzt auch reinhören. Und ja, ich
1: weiß nicht, ich finde es richtig, ich finde es ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ja, ich frage mich auch, wie sowas dann ablaufen würde. Also wenn du in der Lage wärst, dann wirkliches Multitasking wie so ein Computer zu betreiben, ist für mich auch die Frage mit, also was hast du denn dann so im Bewusstsein, weißt du? Also für mich ist so ähnlich wie, wenn du irgendwie sowas hast mit einem Klon oder so, dieses Feststellen, welcher Klon jetzt die reale Person ist, wenn du ein perfektes Abbild von dir selber schaffst. Oder halt, wenn du so Multitasking betreibst, was mit diesem komischen Chip in Verbindung steht, die dieses, dieser zweite Task, der parallel, sage ich mal, ausgeführt wird, dann frage ich mich, Landet dann aber beides im Bewusstsein, wenn es so wäre, weißt du? Also, was hast du für einen Bewusstseinszugriff auf deine eigenen Gedanken oder auf die durch den Chip produzierten Gedanken? Also, das stelle ich mir halt alles irgendwie naja, die, vor. vor.
0: Die, die Unterscheidung, ne? Was ist mein eigener Gedanke und was ist jetzt ein Gedanke, der irgendwie extern dann da kommt oder wo ich irgendwas auf. Also ich finde es ganz. ja naja, oder krass. wenn
1: der Chip das macht. Triggert der dann gleichzeitig Areale im Gehirn, die für mein Bewusstsein zuständig sind, so dass ich das Gefühl habe, das selber gemacht zu haben? Oder das ist es eigentlich ja. die ganze Zeit ne, der Computer, der irgendwie von selbst die Rechenprozesse durchführt, aber du kannst dich damit gar nicht identifizieren oder so? Also ich frage mich halt, ob du dich wirklich damit im Eins fühlst oder gar nicht in der Lage bist, bewusst das als Teil von dir wahrzunehmen. Und das ist auch sowas,
0: oder, oder halt. was ich
1: mich auch gefragt habe, weißt du, weil äh, mit dem Implantieren des Chips ist ja die eine Sache, aber die andere Sache ist ja auch, wie dein Körper auf den scheiß Chip reagiert, also nicht nur wie du psychisch das wahrnimmst, ob du es als Teil deines Bewusstseins wahrnimmst oder als Teil deines Ichs, sondern auch, ob der Körper darauf nicht reagiert, indem er diesen Chip vielleicht abstößt oder so eine komische Zyste bildet oder so ein Quatsch. Und das dadurch dann auch dazu führen kann, dass du irgendwelche Fehlbildungen im Hirn kriegst, dann auf lange Sicht gesehen. Weißt du, sowas gibt es ja auch bei Brustimplantaten und was weiß ich.
0: Ja, wobei ich da gar nicht mal so skeptisch bin, weil es gibt ja auch so Hirnschrittmacher, das ist, glaube ich, alles viel größer. Also ich denke eher so, ist es so gut, wenn Gedanken, also und darauf läuft ja dann hinaus, dass du Gedanken mehr oder weniger oder irgendwelche Hirnwindungen verknüpfst mit einer Maschine. Also so nicht einfach nur, dass da so, so ein Impuls von außen reinkommt, sondern wirklich diese Verlinkung, die dann da stattfindet. Ich weiß nicht, ich find's ganz schaurig, Alter. Also das ist richtig kranker Scheiß. Also ich glaube, du hast damit ganz viele coole Möglichkeiten. Das haben die dann da ja auch beschrieben, so Leute beispielsweise, die äh, komplett an den Rollstuhl gefesselt sind. Also so, ähm, die sich gar nicht mehr bewegen können beispielsweise. Die können halt richtig gut innerhalb ihres Hauses dann agieren in so einem, in so einem Smart Home, wie man dann so schön sagt, so. Also, die könnten über ihre Gedanken, weiß ich nicht, was, das Licht anmachen, die könnten über ihre Gedanken den Fernseher starten, ohne dass sie irgendjemanden dafür brauchen. Also, das, das birgt natürlich super viele coole
1: Möglichkeiten, aber ich glaube halt auch viel Missbrauch. Weiß ich nicht, aber meine Befürchtung. Ja, aber deswegen frage ich mich auch so, ob dann diese Kombination aus Mensch und Maschine im Endprodukt auch noch nützlicher sein wird als eine reine Supermaschine, weißt du, weil man sich so fragt, was ist denn der Sinn davon überhaupt, dem Menschen dem Menschen das zu implantieren? Er muss doch dann irgendwie noch einen Vorteil gegenüber den Maschinen an sich haben, weil ich finde, eigentlich ist es ja sowas, wo man das Gefühl hat, es ist so eigentlich schon menschenverachtend oder so, von wegen, der Mensch ist nicht mehr gut genug, wir müssen den Menschen jetzt aufrüsten, damit er überhaupt noch erhaltenswert ist. Also das ist das, was äh, ich mich frage, würde es dann nicht mehr Sinn machen, uns selbst aussterben zu lassen? Also, weißt du, oder, oder ist das vielleicht sogar nützlicher, ja, diese Kombination aus Mensch zu, äh, Mensch um Maschine fortleben zu lassen, im Gegensatz zu einer reinen maschinendominierten Welt oder maschinenbevölkerten Welt, die noch ein paar Menschen hat, die so als Elite irgendwie, weiß ich nicht, die Maschinen steuern?
0: Nee, es ist für mich so der nächste, ich sag mal, der nächste evolutionäre Schritt irgendwie oder vielleicht auch der letzte evolutionäre Schritt oder vorletzte, keine Ahnung, ähm, weil ich mir dann denke, wenn du das schaffst, dass du nur mit deiner Hirnleistung gewissermaßen irgendwelche Maschinen bewegen kannst, wie du das möchtest, ohne dass du jetzt eine krasse Bedienungsoberfläche hast. Also es wird ja dann wahrscheinlich im Bruchteil von Sekunden gehen. Genauso selbstverständlich wirst du dein Smartphone via Gedanken bewegen können, wie du ohne groß darüber nachzudenken deine Hände bewegen kannst, wenn du die bewegen kannst. Und dann wäre für mich so der nächste Step so, ey, was ist das größte Hemmnis des menschlichen äh, Seins so? Ist der Körper? Also dafür ist es dann auch schon wieder eigentlich geil, weil dann brauchst du eigentlich nur noch dein Gehirn. So, und damit könntest du dann so ein Exoskelett bedienen oder halt einfach so, kannst du dann nicht auch einfach das Gehirn entnehmen in irgendeiner Art und Weise und woanders rein? Weißt du, also so dann so
1: wirklich richtig Cyborg-mäßig. Ich habe mir auch eben gedacht, dass das ja vielleicht auch so ein Einfallstor wäre, dann doch den Menschen abzuschaffen in letzter Instanz oder was du halt meintest, wenn du dann irgendwie digitalisiert auch die Möglichkeit hast, mit anderen Menschen irgendwo anders zu kommunizieren und wenn diese dieses komische, dieser Chip auch in der Lage ist, die relevanten Schaltkreise, sage ich mal, im Gehirn miteinander in Verbindung zu setzen, dass du dann irgendwann vielleicht schon gar nicht mal mehr überhaupt das Hirn an sich brauchst. Also ich glaube, bisher ist es wahrscheinlich einfach so, dass das Gehirn doch noch zu komplex ist, um das in so einer kleinen Chipform irgendwie rekonstruieren zu können. Wahrscheinlich wäre heutzutage sogar ein künstliches Gehirn, in dem Ausmaß, wie ein menschliches Gehirn ist, wahrscheinlich dann noch größer als das menschliche Gehirn selbst, weil es ja doch schon relativ raumeffizient oder so ziemlich viele Verbindungen herstellt und so. Und dann ist es vielleicht wirklich so der erste Schritt zu, äh, wir brauchen das Gehirn gar nicht mehr. Jetzt haben wir einen Chiphaufen, sage ich mal, in der Größe des Gehirns, der das Ganze reproduzieren kann und dann sozusagen das ewige Leben, in dem dann da irgendein Mensch in so einen Chiphaufen eingespeist wird. Wobei da dann immer noch, finde ich, diese Bewusstseinsfrage für mich. Steht, weißt du, was ja dann glaube ich auch immer so ein Hemmnis ist, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass die Eliten in Anführungsstrichen lieber mit dem Chip im Hirn rumlaufen, als mit dem Hirn im Chip, weil du beim Hirn im Chip nicht wüsstest, ob da wirklich dein Bewusstsein drin steckt, genauso wie wenn du dich klonen würdest, wo du dann unsicher wärst, es kann ja nicht zweimal das gleiche Bewusstsein sozusagen über die Erde wandeln, weißt du, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein Beweggrund ist, eher den Chip ins Hirn zu verpflanzen, als das Hirn in den Chip. Also ich glaube, das wäre mir sogar lieber. Ich würde lieber mit dem Chip im Hirn rumlaufen, als zu wissen, ach, dein Hirn wird in den Chip transferiert. Ja, Wenn ich immer bedenken natürlich. hätte, auf diesem Weg des Transfers geht mehr verloren, als wenn ich den Chip einfach in meinen Kopf kriege. Weil das, was in meinem Kopf ist, ist ja immer noch vorhanden sozusagen. Da kommt ja eher was dazu.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach zu wenig Ahnung von der Funktionsweise des menschlichen Gehirns habe. Aber ich stelle es mir halt wirklich so vor, dass wenn es in beide Richtungen funktionieren könnte, eventuell, keine Ahnung, wie das dann machbar wäre, dass du halt da wirklich Parallelwelten quasi entstehen lassen kannst über so ein Chip. Also nehmen wir jetzt mal wirklich an so, weil das geht ja beim Computer geht's ja auch. Weißt du, kannst ja den Computer hacken und dann macht der Computer auf einmal nicht mehr das, was du willst. Und wenn du das in mir hören hast, kann da nicht so ein kann da nicht so was wie so eine Gedankenkontrolle existieren, die dich dazu veranlasst, dass du Sachen wahrnimmst, die du eigentlich nicht wahrnimmst, weil halt auf dein Gehirn in irgendeiner Art und Weise eingewirkt wird? Da sind wir wieder hier so im Matrix-mäßigen Ding. So. Äh,
1: es ist ja gar nicht so abwegig, weil im Endeffekt ist das ja das Gleiche, was du auch bei irgendwelchen psychischen Störungen oder so dann hast. Also bei irgendwelchen Wahrnehmungsstörungen oder so. Oder auch wenn jemand naja, das äh, Phantomschmerzen ich. hast. Naja, im Endeffekt ist das ja sowas so. Du setzt da Impulse, wo eigentlich auf natürlichem Wege keine Impulse sind oder existieren würden durch diesen Chip. Und dementsprechend ist das ja... So was. also ich meine bei psychischen Erkrankungen, da ist das dann durch andere Sachen bedingt, sage ich mal, entweder durch den Körper selbst oder durch irgendwelche Impulse von außen, im Endeffekt ist ja bei Propaganda oder so genauso, da kriegst du, man sagt, spricht ja da auch so davon, von wegen, das wurde einem in, ins Hirn gepflanzt und wie du es ja schon sagtest, mit dem Chip kannst du dann direkt die relevanten Bereiche triggern und bei Propaganda, da hast du ja auch irgendwie, du nimmst, Medienberichterstattung war, die dann deine Sicht der Welt wieder verändert. Die dann so auf deinen Hirn einwirkt, dass du nach außen gerichtet dann wieder die Realität anders beurteilst oder wahrnimmst als andere. Von daher ist es ja nicht abwegig, dass so ein Chip genau die Funktion haben könnte. Wobei ich nur glaube, oder was, was für mich das Schwierige ist, ist, dass der Chip ja viel direkter bestimmte Bereiche anspielen muss als so diese Fernsehpropaganda oder so. Weißt du, die, die stellst ja einfach da und du weißt, das hat irgendeinen Effekt auf den Menschen, aber du musst nicht alles rekonstruieren können, wie es dann im Gehirn sich sozusagen abbildet, was wahrgenommen wird bei der, ja, Wahrnehmung von irgendwelchen Propagandamaterialien oder so. Aber deswegen meine ich ja irgendwann so, ich, ich weiß nicht, wie kleinteilig sozusagen dieser Chip funktioniert, ob der jetzt erstmal nur auf bestimmte Bereiche im Hirn an, wendbar ist, bestimmte Sachen triggert, ja, wie bestimmt, irgendwie Hungergefühle oder ob du schon, nee, ich, also nee, der ich wird glaube, nicht das ganze Gehirn ansteuern können. Nee,
0: das Interessante finde ich war ja auch, dass noch gar nicht so viel dazu bekannt ist, sondern dass man gesagt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, Gedanken und Maschine miteinander zu verknüpfen über Hirnströme halt. Und wohin das genau geht, weiß man ja noch gar nicht. Das ist ja der Punkt und Stand jetzt soll es ja auch so sein, dass du aktiv mit deinen Gedanken auf den Chip einwirken kannst, der Chip aber nicht auf deine Gedanken. So ist ja jetzt erstmal die Zukunftsmusik, aber das ist ja trotzdem der erste Schritt in so eine Richtung, von der ich nicht weiß, ob wenn wir auf diesem Weg uns erstmal befinden, ob da nicht auch andere Sachen möglich sind und ob der Mensch nicht erstmal alles ausprobiert, was möglich ist und im Zweifel Halt, nicht alle das so machen, aber halt vielleicht einige wenige und man das halt trotzdem missbräuchlich verwenden kann, diese eigentlich krasse Errungenschaft. so. Und was ich auch interessant fand, war, dass äh, es ja über die, wie heißt denn die FDA, war? Ähm, Federal Bla Dings, Association, Dings hier, diese Medizinbehörde in den USA. Da sind jetzt diese Studien am Menschen zugelassen worden mit diesem Chip halt. Und Neuralink hat sozusagen nur verlautbaren lassen, ja, die Operation ist gut gelaufen, aber was jetzt genau wir hier alle schon rausgefunden haben, das wollen wir erstmal noch gar nicht sagen. Wo ich auch schon denke, Alter, nein, doch. Alter, genau das will ich jetzt erstmal wissen. Was waren jetzt die ersten Erkenntnisse oder sonst was? Die haben nur gesagt, nee, ist erstmal gut gelaufen.
1: Nee, ich weiß ja nicht, wie lange jetzt die OP an sich her ist, aber Vielleicht sind die ja, ersten erst. Erkenntnisse, ja, aber die ersten Erkenntnisse sind vielleicht einfach irgendwas, wir können damit äh, den ja, Strom ja, messen ja, ja. und also irgendwie, die werden ja jetzt nicht direkt dann den zum Supermutanten ausgebildet haben. Nein, oder. nein,
0: ich glaube, es, es geht nur darum, dass es in irgendeiner Art und Weise Impulse vom Gehirn in diesen Chip transferieren werden konnten oder sowas. Wie gesagt, die halten sich ja noch bedeckt, man weiß auch nicht, wo es hingeht, so ist ja alles hochspekulativ jetzt, so was wir hier äh, erzählen, aber irgendwie finde ich es halt schon gruselig so. Also so diese, ja, halt so erstmal äußerlich nicht wahrnehmbare Beeinflussung von Maschinen
1: wie irgendeinem Chip im Hirn. Naja, das Ding ist ja auch, diese Sachen, die werden ja dann erstmal an irgendwelchen Tieren erforscht, aber da hast du ja dann dieses Problem auch, dass man vielleicht erkennen kann, dass das Verhalten der Tiere beeinflusst werden kann, indem bestimmte Sachen halt getriggert werden, irgendwie so ein, weiß ich nicht, und wenn es nur eine Armbewegung ist oder sowas. Aber worauf du halt nicht so den Zugriff hast, was dann bei Menschen wieder interessant ist, aufgrund dessen, dass der Mensch das ja dann auch verbalisieren kann und so, ist halt wirklich diese Bewusstseinssache. Ne? Also das ist ja wirklich das Ding. Wahrscheinlich haben die es an Tieren erforscht, aber da dann keinen Zugriff dazu gehabt, was nimmt das Tier davon selber wahr. Und das sind für mich halt eigentlich die interessanten Sachen. Wie wirkt sich das auf deine bewusste Wahrnehmung aus? Und auch dieses, kann man diese bewusste Wahrnehmung auch von den Impulsen des Chips, die vielleicht wahrnehmbar ist erstmal, kann man das auch wieder durch den Chip aber, unterbinden? Aber
0: ich weiß nicht, ob ich dich jetzt falsch verstehe oder ob du es jetzt quasi falsch das sagst. kann auch sein, dass ich
1: keine Ahnung habe. Ja. Äh,
0: nee, weil du immer sagst, die Impulse von dem Chip und eigentlich ist ja der Impuls vom Mensch auf den Chip, bin ich jetzt der Meinung.
1: Naja, ich denke, also ja, für mich ist es aber so, dass irgendwann der Chip auf den Menschen auch einwirkt. Also ich weiß nicht genau, wie das jetzt dann ist, aber ich denke mir, also es wäre ja auch irgendwie sinnlos, wenn du nur den Chip mit Informationen befütterst, aber der Chip gar nichts zurückmeldet, dann bringt denn der Chip ja nichts.
0: Naja, doch, weil ich glaube, im Moment geht es nur um die Steuerung über diesen Chip, dass der zum Beispiel mit deinem äh, Ach, Handy dass verbunden Handy bedient ist. Ja, so ein Quatsch. So ein, so ein Quatsch. Deswegen, ja, gut, ja, du gibst jetzt erstmal, gibst ja. du nur Impulse an den Chip ja. und der überträgt es so nach dem Motto, du sitzt auf dem Sofa und ja, denkst, ja, so. dann können wir es machen. Jetzt, jetzt wäre es ja cool, wenn ARD laufen würde und dann sagt der, alle klar, habe ich dir jetzt eingeschaltet und dann musst du das nicht über irgendeine Steuerung oder sowas machen. Ähm, ja, dann schneide einfach die letzte halbe Stunde raus. Ja, ja. <lacht> dann nee, reden wir jetzt nochmal darüber. Nee, meine Theorie ist dann halt nur, wenn das erstmal in die eine Richtung geht, ist es dann nicht irgendwann auch möglich, das in die andere Richtung zu gehen. Genau, das und war das,
1: das Thema, was ich schon vorgegriffen habe. Jetzt genau,
0: aber Stand jetzt ist es so, du gibst Impulse auf hm, den Chip hm. und der Chip ist dann verbunden mit deinem Handy oder du kannst in irgendein, in irgendein Chatroom. Aber die Zukunftsmusik ist, dass sich Menschen via Chip wie in so einem Chatroom beispielsweise bewegen können, sich untereinander vernetzen, nicht
1: nur. Und dann wird es halt irgendwann richtig ja, spooky. Und ich meinte ja auf so einer Meta-Ebene, dass der Chip dann auf unser Gehirn einwirkt, weil wir durch diese Implementation des Chips unser Verhalten ändern. Oder ja, ja, unser ja, Denken das ändern, so unsere Hirnströme, weit, die dann den Chip aktivieren. Also in dem Sinne wirkt der Chip ja direkt auf uns ein. Genauso wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte mit der Propaganda, die uns von außen präsentiert wird. Die verändert ja auch was in deinem Hirn. Zwar nicht so, dass es in deinen Hirn reingebohrt wird oder eingesetzt wird, aber auch schon auf, auf eine ähnliche Art und Weise, weshalb ich ja dann auch davon gesprochen habe, dass einem das ins Hirn gepflanzt wird. Im Endeffekt, was ja. ist jetzt der Aufreger? Dass wir die, die Propaganda direkt ins Hirn reingeschoben kriegen, dass die Leute auf einmal merken, so, oh Scheiße, ey, jetzt werde ich hier ja direkt beeinflusst, was sie vorher halt nicht in der Lage waren, wahrzunehmen. Dass sie jetzt auf ihrem Handy ihre komischen Propagandabilder auf einmal nicht mehr mit dem Finger steuern, sondern dass das durch den Chip funktioniert, das ist ja eigentlich auch ein komischer Aufreger, oder? Ne, das ist ja auch
0: keine, das ist ja, finde ich, auch kein Problem. Also, es ist ja auch gar nicht so ein Aufreger, wie gesagt. Die, die, Problematik, ja, ganz schön aufgeregt. Nee, die Problematik ist für mich nicht, dass ich mit meinen Gedanken das Handy bedienen kann. Die Problematik ist für mich, kann irgendwann das Handy meine Gedanken kontrollieren. Mhm. Kann ich irgendwann nicht mehr... Wenn es in die eine Richtung geht, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass der Impuls vom Chip auf mich einwirkt und ich auf einmal... Die Handhebe in einer Situation, wo ich das eigentlich ja nicht will, weil irgendeiner an seine Tasten haut und sagt, ey, ich hab den jetzt gehackt hier, den komischen Chip, und gebe jetzt Impulse in die andere Richtung. Und jetzt macht der hier so marionettenmäßig. Weiß ich, keine Ahnung, Mann. Aber das ist so dieses. Früher hätten wir oder noch vor, vor 15 Jahren hätten wir gesagt: so, naja, ey, das dauert noch ewig und drei Tage. Äh, jetzt ist man an diesem Punkt so und dann geht ja die Entwicklung immer weiter. So, es verläuft ja dann exponentiell. Aber bei mir, ja
1: ist eher das Problem, dass ich auf meine, äh, aufgrund meiner autistischen Züge so ungelenkt bin, dass ich mich halt sehr schwer tue in der Bedienung von so einem komischen technischen Geräten, also dauernd irgendwas verwackel oder sowas, und dass ich mich dann schon wieder frage, ob ich mit dem Chip sicher eine Handhabung von irgendwelchen Geräten wäre oder ob meine Hirnströme, die jetzt schon dazu führen, dass ich irgendwelche Bewegungsausfälle habe, ob die dann genauso scheiße auch den Chip steuern würden. Und das
0: ist das nächste Ding, äh, weil äh, Musk ist ja richtig... hier wenn es um diese technischen Errungenschaften geht, da ist er ja immer ganz vorne dabei und will den Mars besiedeln und dies und das und pipapo. Aber wovor er ja richtig Schiss hat, ist künstliche Intelligenz. Hat er auch gesagt, so ey, das ist die größte Bedrohung ist vielleicht die erste Erfindung in der Menschheit, die wir reglementieren müssen, bevor sie da ist so ungefähr. Ähm, und da fand ich es dann auch schon wieder interessant, wenn du nämlich über Gedanken quasi dem Chip irgendwas gibst, aber eigentlich nicht so richtig Ahnung hat hast mhm. du, ob der dann früher oder später über künstliche intelligenz sagt na das wird er schon gemeint haben ich mache ihm mal gebe ja, ihm mal ja. das was er was er meint so weißt du so nach dem motto ja also ich möchte mich jetzt hier mal äh, umfassen zum weiß ich nicht was ey was das hitzige The na ostkonflikt hitzige thema ich möchte mich mal umfassend dazu belesen und der chip sagt äh, pass auf folgendermaßen du machst kriegst genau diese Quellen, dass das und das Weltbild bei dir entsteht, so, egal ob das dann positiv oder negativ aus unserer Perspektive ist, scheißegal, aber dass du da auch nicht mehr so den Einfluss hast, weißt du, also ich finde das ist ganz
1: Aber das schaurig. ist ja dann auch wieder sowas, ne, dann wählst du mit deinem Kopf so beim Chip an, oh, ich hätte gern jetzt auf meinem Handy, dass ich die, äh, wie du schon meintest, so News zum Nahostkonflikt sehe und der Chip, der wählt dann extra die Quellen aus oder filtert die vor, die du sonst vielleicht nicht gepickt hättest, ne. Ja, ja, genau. Ja, ja, und und ja. zwar je nachdem. Aber dann, welche bestimmt der Software, Software der wieder ist. das Input und wirkt so doch schon wieder rückwirkend genau, auf, genau. Genau. Das war ja das, was ich voll meinte. Ja, ja,
0: ja klar. Äh, nee, aber ich finde, da sind halt so voll viele Sachen, wo man dann noch nicht genau weiß, wie kann das sein, wie äh, vernetzt sich das mit zukünftigen, äh, Technologien oder was weiß hm. ich was, so. Inwiefern kannst du Leute dann ausschließen? Auch einfach, ja. Also wenn du sowas hast, dass du quasi dich mit anderen Leuten vernetzt, was ja positiv sein kann, gerade jetzt so, denke ich jetzt so, bei älteren Leuten, so, die vielleicht zur Vereinsamung neigen oder so, dass man zumindest da irgendwie äh, eine Kommunikation wiederherstellt, ohne dass du dich im selben Raum befinden musst, etc., etc., was auch wieder dazu führen kann, dass sich keiner mehr mit denen im selben Raum befindet und gar keine menschliche Nähe mehr da ist, aber trotzdem, es kann ja auch positive äh, Effekte haben. Ähm, dass es da dann genauso ist, dann sagst du so, nee, ey, bei dir ist die Verlinkung jetzt hier kappt, du bist jetzt raus, Alter. also weißt du so, da wird dir der der irgendwie extern da, äh, weiß ich nicht was, ausgeschaltet deine komische Verlinkung und du kannst auf einmal an bestimmten Sachen nicht mehr teilhaben. Ich glaube nicht, dass das hier in Deutschland ein Problem wäre unbedingt so, aber ich kann mir vorstellen, in manchen Ländern kannst du mit so einen Sachen
1: auch sanktionieren. Nee, ich meine, in im, im, unserer Gegenwart ist das ja sowieso so eine komische Zukunftsmusik, wenn wir dann davon sprechen, dass ältere Leute damit dann irgendwie ihre Kontakte aufrechterhalten könnten oder Kontakte herstellen, die sonst eigentlich bei älteren Leuten weniger vorherrschend sind, weil wir da ja das Altsein aus unserer gegenwärtigen Perspektive betrachten, in der die älteren Leute nicht generell schon mit Technik aufgewachsen sind. Weißt du, also ja, ich ja. denke mir für Leute wie uns in 50 Jahren da wäre auch, auch ohne den Chip, ja, ja. wären wir im Discord oder so ein Quatsch oder Teamspeak oder halt bei WhatsApp und hätten Videocall. Also diese Sachen gibt es ja generell schon. Es wird halt nur noch kleiner oder es ist so ein Einfallstor doch schon wieder, um den Leuten Sachen zu verkaufen, die eigentlich gar nicht notwendig sind, Wenn man sagt, ey, das wäre das Ding für ältere Leute und dann schmeißt du es so einem 80-Jährigen in unserer jetzigen Gegenwart hin und der sagt, was soll ich denn mit dem Scheiß? Äh, kein Bock auf Technik und wenn wir 80 sind, hätten wir sowieso in Form unseres Smartphones ein Gerät, mit dem man diese Kontakte herstellen kann, die wir dann vielleicht mit so einem Chip im Kopf herstellen, was wir aber sowieso im höheren Alter dann gemacht hätten, aber man verkauft uns aufgrund dieses Stereotypen-Bildes der älteren Leute jetzt ein Produkt, was wir in 15 Jahren brauchen ja, würden, obwohl wir in 50 Jahren sowieso aufgrund unserer jetzt schon vorhandenen Technik andere Mittel gehabt hätten, um genau das gleiche Ziel zu erreichen.
0: Ja, wobei ich trotzdem glaube, ich meine, unsere Großeltern konnten auch ein Telefon bedienen und die können kein Smartphone jetzt mehr vernünftig bedienen, so ungefähr, weißt du. Und wer weiß, in welche Richtung Bedienoberflächen bla 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 sich entwickeln und irgendwann bist du auch nicht mehr am Zahn der Zeit. so, Dann bist du auch Vielleicht eingeschränkt, weil sich die Bedienungsoberfläche doch nochmal so krass verändert hat, was wir jetzt gar nicht vorhersehen. Ähm, insofern werden wir früher oder später wahrscheinlich trotzdem die gleichen Probleme haben, dass die aktuelle Technik unsere Kenntnisse von Technik, wie wir sie kennengelernt haben, trotzdem übersteigt, weißt du. Also die 18-Jährigen in 50 Jahren
1: werden trotzdem auf einem anderen technischen Niveau sein als wir dann. Naja, ich glaube, also für uns wird es, denke ich, so, wie wir jetzt aufgewachsen sind, im Alter von Ü80 oder sogar Ü90 noch möglich sein, so eine Geräte zu bedienen. Ich kenne auch Leute, die Mitte 90 sind und mir immer noch WhatsApp-Nachrichten ja, ja, schicken klar. und diese komischen, keine Ahnung was, Memes und was weiß ich, äh, weiß weiß ich, irgendwelche Gifs und so. Und deswegen denke ich, also, was halt vielleicht ein Unterschied sein wird, wird sein, dass wir, wenn wir irgendwie Pflegefälle sind, sage ich mal rein physisch und gar nicht mehr in der Lage, uns zu bewegen, dass solange der Tür noch nicht tot ist, wir vielleicht trotzdem noch genau, irgendwie kommunizieren so, können. Sowas ja
0: auch auch alleine sowas wie das so habe ich
1: Wachkoma nicht.
0: oder so. Ne, dann ja. kannst
1: du auf einmal so die Leute sagen, ey, der kriegt das doch noch mit. Kannst du heutzutage vielleicht nicht kommunizieren und dann kannst du auf einmal mit den Leuten quatschen, obwohl ja, du eigentlich. war mal bitte aufhören, vor mir hier <lacht> zu bumsen, Alter. Aber das war aufhören, euer noch... Erbe zu diskutieren?
0: ne? auch so sozial hier Hunde. Ähm, nee, aber ich denke halt auch bei sowas wie, und da weiß ich nicht, inwiefern das, aber im Prinzip funktioniert ja auch, klar, wir nehmen Bilder irgendwie vom Fernsehen, nehmen wir irgendwie über die Augen wahr, aber irgendwie setzen sich ja die, die ganzen Sachen trotzdem dann irgendwo im Gehirn wieder zusammen, dass das für uns sinnig ist, so, und da denke ich mir dann halt auch, ist es dann möglich, quasi, über irgendwelche Hirnströme trotzdem dein Gehirn so zu stimulieren, dass du halt Bilder wahrnehmen kannst beispielsweise, obwohl du vielleicht nicht mehr sehen kannst. Weißt das du, was ich meine?
1: Schon. Das gibt's schon. Das was? ist so ähnlich wie mit Phantomschmerzen wenn dir ein Arm amputiert wird, dass du dann noch in der Lage bist, ja, ja. irgendwie
0: äh, Schmerz da zu empfinden, ja, weil ja, die Nervenstrecken irgendwo, wo, weil Schmerz beginnt ja auch im Kopf und so, bla. Naja, bla.
1: oder dass, wenn dir ein Arm amputiert wird, dass dann angrenzende Areale in deinem Hirn auf diesem sensomotorischen Kortex diese Bereiche sozusagen übernehmen, die vorher für deinen Arm zuständig waren, was dann deine dein Empfinden zum Beispiel im Bein oder sowas verstärkt. Es gibt es oft bei beinamputierten Leuten, dass die dann zum Beispiel äh, im Penis eine stärkere äh, Sensorik entwickeln, weil halt das Bein auf dieser sensormotorischen Karte in deinem Hirn äh, in der Nähe vom Penis gelagert ist und deswegen dann dein Penis, sage ich mal, ja, eine stärkere Funktionsfähigkeit entwickelt oder so. Oder es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie äh, im Hirn so einen Defekt, sage ich mal, der sie empfinden lässt, als hätten sie ein Bein weniger. Und dann gibt es Leute, die lassen sich dann ein Bein amputieren, weil es halt eher dann mit ihrer sensomotorischen Karte sozusagen in in Einklang steht. Okay, Und sowas crazy. ähnliches gibt's auch, wenn du erblindet bist. Ähm, Gibt es, dass du halt dein, deine Funktion, sage ich mal, der Augen durch was anderes, wie nennt man das, so substituierst oder so ein Quatsch, also zum Beispiel mit so einer Platte, die dann auf deiner Zunge implementiert wird oder auf deine Zunge gelegt wird und die mit einer Kamera verbunden ist und dann je nachdem, was für, wie nennt sich das nochmal? Kontraste sozusagen wahrgenommen werden von der Kamera, werden dann auf deiner Zunge so Druckimpulse gesetzt, die dazu führen, dass dann in deinem Hirn an der ähnlichen Stelle, wo auch normalerweise Bilder erzeugt werden würden, durch diesen Druckimpuls Bilder entstehen, die dich dann sehen lassen. Und das gibt auch ist, mit dem Gleichgewicht zu tun. Aber ist es
0: dann ähm, kompatibel sozusagen? Also ist das Bild, wird das Bild dann durch den Erblindeten auch wirklich korrekt wiedergegeben oder ist es dann so schemenhaft, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto so Oh ja, ist es ist jetzt da in dem, in dem, ist ein Raum und der Raum ist dunkel oder ist es dann so, ja,
1: der Raum ist äh, dunkel, weil die Tapete ist Rauffaser und braun gestrichen. Ja, naja, die Qualität der Auflösung, sage ich mal, die lässt sich ja auch immer weiter bearbeiten mit diesem Zungending und es geht auch für den Rücken theoretisch, dass da irgendwie Triggerpunkte gesetzt werden, aber da dann halt grobflächiger, weil der Rücken ja weniger empfindlich ist, sage ich mal, deswegen wird es dann auf der Zunge gemacht, weil die sensibler ist und dann mit einer kleineren Fläche ein größeres Bild erzeugt werden kann, aber so ausgefeilt, wie du es jetzt meintest, kann es dann nicht gemacht werden? Also es ist jetzt nicht, ich kann
0: mir jetzt nicht einen Stummfilm angucken und die Sinnhaftigkeit des Stummfilms erkennen, obwohl ich blind bin, weil ich so einen komischen Chip auf der Zunge habe. Nee, ich glaube, dann siehst du da nicht die Untertitel oder sowas. Ja, Und mit das, dem Stummfilm war mir ja. jetzt zu
1: kompliziert, Alter. Da ist jetzt eine Ebene mehr auch noch.
0: Naja, weil sonst hast du ja auch noch Ton etc. etc. Ja, 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 aber
1: den hörst du ja als Blinder trotzdem.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber deswegen war jetzt für mich die Überlegung, sieht der wirklich die Bilder oder komplettiert so rum? Oder komplettiert er dann durch andere Sinneswahrnehmung plus diesen Effekt von der Zunge sozusagen? Na, es spielt
1: ja sowieso alles zusammen. Ich finde es dann auch ganz interessant, weil diese Kontraste wahrscheinlich aufgrund von irgendwelchen Vorerfahrungen, die du auch schon mit deinen Händen oder sowas beim Attasten gemacht hast, dann werden diese, weiß ich nicht, so wie in so einem Raster angesetzten Pünktchen, die dann da getriggert werden, wahrscheinlich doch zu so einem runden Bild am Ende in deinem Kopf. Obwohl diese Pixel selber vielleicht nichts Rundes darstellen, weißt du? Weil dein Hirn das dann schon wieder abrundet, natürlicher formt, als es auf deiner Zunge dargestellt wird. Ja,
0: aber kann, könnte der anhand von dieser Scheißkamera als Blinder erkennen, alle klar, das ist Edward Munch, der Schrei, und das andere ist äh, Mona Lisa, so. Um die einzigen beiden Bilder zu nennen, die ich glaub, Ketten nennen ich kann. Schon. So ist bei
1: Munk nicht oben dann auch noch so ein komischer Mond oder so? oder so? Ja. Ja, ich glaube, das ist der Kontrast, der es am Ende äh, ausschlaggebend. Das der gerade noch so hinkriegen, ja. Na, Die Mona Lisa ist ja so rein zentriert. Aber ja. was es ja auch gibt und wo auch mal bei Galileo oder sowas zu sehen war, so ein komischer Typ mit so einer hässlichen Antenne, wie so ein Leuchtfisch oder so über dem ja, ähm, wo auch so eine Kamera drin ist, die dann im Hirn eigentlich nur noch die Bereiche fürs Sehen irgendwie triggert. Und der sollte sogar eine relativ gute Auflösung damals gehabt okay, haben mit seinem genau. Ding. Aber das ist ja sowieso das Ding, dass bei Blinden ja meistens irgendwas so am Sehnerv oder am Auge dann irgendwie kaputt ist, sage ich mal. Und gar nicht mal unbedingt im Hirn. Und nee, deswegen nee, kannst du halt äh, besonders, wenn du es früh ansetzt, diese Behandlungsmethoden oder wie man es nennen soll, kannst du halt besonders, wenn es früh stattfindet, dann diese Bereiche auch triggern. Oder so ähnlich auch, wenn die dann mit den Händen irgendwas abtasten. Was ich auch mal ja. gesehen habe im Zuge meines Studiums, war so ein kleines dreijähriges Mädchen, ich glaube sogar hier in Berlin, welches sich so mit so einer Art Klicklauten oder so dann orientiert hat. Oder mit so ja, ja das habe ich auch mal gesehen.
0: So, so Wie so eine Fledermaus vom Ding her. Ja, so, ja. Nee, richtig krank.
1: Und die hat dann auch so Poller wahrgenommen. Die ist ja, mit ja, ihrem Tretrad oder wie es heißt, mit ihrem Laufrad so über die Straße und dann... Und dann hat sie gewusst, oh, hier ist ein toller, dem... da gehe ich lieber nicht lang und und und. Ja. Erinnert
0: mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du es kennst, so glaube, also ich glaube, ich war ein bisschen Comic-affiner in meiner Jugend, äh, hier so Daredevil-mäßig, so der dann auch anhand von den Geräuschen so ja. seine komplette mhm. Umgebung wahrnimmt und alles sieht und so, richtig krass. Ja, ist auf jeden Fall spannend, finde ich, was da in Zukunft alles möglich sein wird und es wird bestimmt ganz viele Bereiche geben, in denen es eine super Anwendung ist, eine super Möglichkeit für bestimmte Leute, die in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt sind. Bei manchen ist es gut, dass sie dann ihr Handy nicht mal mehr in die Hand nehmen müssen so und die letzte Bewegung in ihrem Leben damit auch noch sich davon schleicht gewissermaßen. Und man sich komplett der Verfettung hingeben kann. Das und ist dann ist super. ja wieder
1: praktisch, dass wenn du wie in so einem Koma bist, dass es dann auch noch funktioniert. Ja yeah, genau, so weißt du. du. kannst dann den anderen sagen, ey, weil ich nicht mehr rausgegangen bin, bin ich jetzt total verfettet, kann mich nicht mehr bewegen, ah. aber ich kann immer nur Hallo sagen. Freunde. Äh, ja. Interessant auf jeden Fall. Und
0: für mich dann auch interessant in Bezug auf so eine, äh, auf diese Gaming-Geschichten, so, weißt du? Also hier so dieses, äh, was es doch auch mal so als kurzzeitigen Hype gab, diese hier Second Life und so, wurde so eine mhm. Computersimulation. Und wenn du das dann auch noch über deine Gedanken... Äh, es, also ich kann mir vorstellen, dass dann noch mehr Realität und ähm, Fiktion und äh, Visualität
1: durch Games oder was weiß ich was das noch mehr verschwimmt und so komplett eskaliert. Ja, das habe ich mich vorhin schon gefragt, auch bei diesem, was du meintest mit den älteren Leuten. Ne? Theoretisch kann der ja auch einfach vorgegaukelt werden, dass du dann voll die geilen Kontakte hast. Eigentlich wie so ein Enkeltrick, yeah. nur dann digitalisiert, weißt du, das dann immer gesagt wird, hallo Oma, schön dich zu sehen ja. und eigentlich ist das gar kein Enkel von dir. Und so ähnlich dann auch bei diesem Second-Life-Ding, weil das ja dann eigentlich schon wieder lustig ist, wenn du dann Leute hast, die völlig verfettet sind und sich gar nicht mehr bewegen können, aber die wollen ja trotzdem dann für einen Menschen visuell ansprechbare Gesprächspartner oder ansprechende Gesprächspartner genau. in ihren Konversationen haben und dann liegen alle nur noch völlig verfettet, unbeweglich irgendwie auf der Couch, haben aber in ihrem es Second halt Life das, was sie in ihrem First Life eigentlich verschmäht haben. Also im Prinzip ist das,
0: wovor ich Angst habe, wirklich, dass sowas wie Matrix vom Prinzip her Wirklichkeit wird. Dass du nämlich deinen verfetteten Körper einfach in so einen Tank reinlegst, da wirst du dann versorgt und dann äh, kannst du in der Parallelwelt kannst du trotzdem geil aussehen und schnell rennen und hochspringen und keine Ahnung was machen und bist ein geiler Typ so und dann gehst du nur noch über diese Bewusstseinsebene übrigens habe ich inzwischen Faktenchecks äh, ohne Ende ich
1: finde es aber noch auf einer anderen Ebene interessant und zwar dass ich mich dann frage ob der Mensch sich dann weniger ich sag mal von seiner Natur entfremdet fühlt als er es jetzt tut weil, weil diese... du die Natur
0: anpasst, so wie du sie gerne hättest?
1: Ja, naja, na ja, weil du dir ja dann die perfekte Illusion eigentlich holst auf dieser eigentlich unnatürlichen, auf diese unnatürliche Art, weißt du, wo wir jetzt immer so dieses haben, dass irgendwie alles so eigenartig wird und alles so unnatürlich wirkt, vielleicht auch diese Form des Kontakts, wie wir ihn jetzt heutzutage herstellen und, 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 man trifft kaum noch Menschen, dass das dann aber vielleicht irgendwann auch visuell so perfekt wiedergegeben wird, dass du dann als Mensch eigentlich wieder nicht krank wirst auf so einer psychischen Ebene, weil genau. dir halt das perfekte Beisammensein vorgespielt wird.
0: Das Einzige, was dich ja dann hindern kann, sind tatsächlich Hirnerkrankungen sozusagen. Weil das, alles andere ist ja dann quasi egal. Weil du liegst da nur in deinem Tank so, bist da abgeschottet von jeglichen Keimen oder sonst irgendwas. Du liegst einfach da, du wirst eigentlich nicht so richtig krank. Aber vielleicht wirst du auch gerade dadurch krank. Ja, naja,
1: und eigentlich muss ja der Körper auch fit gehalten werden, weil der Körper ja auch wieder mit der Psyche interagiert und mit deinem Gehirn und so. Weißt du, also eigentlich ist das ja eigentlich auch schon wieder komisch, dass in unserer Vorstellung der Mensch dann fett in so einem scheiß Tank, dahin wabert, der ja, ja, ja dann gar, auch wieder auf die verschiedenen Körpermaße angepasst sein ja, muss, der Tank.
0: Naja, nee, der wird ja auch gar nicht mehr fett sein. Ja, ja. Weil der wird ja sich alles nur noch über die Simulation ja, ja, nur digital, genau, ja. nur noch über die Simulation holen. Du wirst wahrscheinlich tendenziell eher unterernährt sein oder gerade so ausreichend ernährt, weil ja wichtig ist ja nur noch deine Hirnfunktion. Was ja auch schon wieder interessant ist, weil es ja unsere Welt komplett auf, auf den Kopf stellen würde, weil alle Oberflächlichkeiten auf einmal gar nicht mehr funktionieren. Also, lebst du dann in einer Welt, die eigentlich zwar nicht real ist im klassischen Sinne, aber wo es dann in dem Sinne auch keine, ja, keine hässlichen Menschen mehr gibt, so, weil jeder ist dann einfach so, wie er sich fühlt, so, weißt du? Also, ist auch richtig geil für die Leute, die irgendwie Transgender irgendwas sind, Alter, die die sagen dann einfach, nee, ich will jetzt hier einen anderen Avatar haben, ich bin jetzt eine Frau
1: oder ein Mann. Aber es wird bestimmt auch Leute geben, die sich in dieser digitalen Welt verwahrlosen lassen, einfach um,
0: ja, eine Gegenposition.
1: Aber na, keiner muss, lustig. ja, aber
0: keiner muss mehr hässlich sein, so weißt du. Sondern jeder kann so schön sein, wie er gerne wäre.
1: Na, das meine ich ja. Sowohl die Verwahrlosung als auch das Schönsein, alles ist ein Statement. Ne, und es es braucht gar keine Mühen mehr. Also du musst dich ja gar nicht mehr aktiv verwahrlosen lassen. Du musst dich auch nicht mehr aktiv hübsch machen. Du kannst einfach sagen, ich möchte immer so aussehen Feierabend. Naja. Oder halt dann gibt's, was ja auch sowieso schon in diesen ganzen digitalen Welten vorherrschend ist, sowas so eine Skins, dass du dir dann in der digitalen Welt für Geld irgendwelche Ja, oh, kann. ja, das ist auch fies, ne?
0: Also wenn du ein geiler Typ bist, quasi, dann kriegst du einen coolen Skin. Und wenn du so, ey, das ist halt auch so, so, so geil, wie du, ähm, dann, die Frage ist ja, wofür sollte es sowas geben? Aber äh, wir spinnen das einfach mal so, ähm. Wenn du dann durch irgendwelche Sachen in Ungnade fällst, dann kriegst du einfach so, so einen scheiß Skin, dass das so auffällig ist, weißt ja, du. Dann bist
1: du so einfach so, so eine Narrenkappe, so. Ja, ja, dann bist du so
0: einfach, kannst du auch nicht mehr absetzen, so, weißt du. Dann sieht einfach ja. so jeder, alle klar, der hat scheiße gebaut, alter. Ja. Der läuft jetzt hier
1: mit Clownschuhen rum, alter. Geht nicht anders. Aber eigentlich ist es für mich auch sowas, wenn alles so digitalisiert wird und du eigentlich gar nicht mehr in der realen Welt leben musst. Dann, die Frage
0: ist, wofür ist der Mensch dann noch
1: da? Ja, und dann manifestiert es ja eigentlich auch schon wieder so Machtverhältnisse und so. Und dann ist auch wieder dieses Thema für mich von Relevanz, dass ich mir denke, das wird doch nur für die reichsten der Reichen eigentlich überhaupt möglich sein. Die naja, Armen, da wird sich doch keiner drum kümmern. Da naja, oder irgend so ein Dödel, der in eine Fabrik geht, den willst du doch nicht da dein Leben, sein Leben lang an so einer Maschine anschließen. Naja, oder
0: es ist es dann halt so äh, Inception-mäßig so, dass du dann in so einem Paralleluniversum quasi halt wirklich in dem Moment, wo du nicht mehr jung sein kannst, kannst du in so einer anderen Welt irgendwie noch was darstellen und noch irgendwie mit deinem Geist dich betätigen und noch Sachen erleben oder keine Ahnung was. Dann ist wieder so eine Geldfrage, was du halt meintest. Naja,
1: und dann auch die Frage, reproduziert man sich dann nur noch digital? Also ist es dann eigentlich wirklich nur noch so externe Evolution, als Stephen Hawking, dass sich eigentlich nur noch Gedanken reproduzieren? Weil warum sollte ich noch einen zweiten Dödel in eine Maschine reinklatschen? Warum kann ich nicht gleich meine eigenen Sprösslinge entstehen lassen? Oder bist mhm. du dann schon wieder so in der Lage, durch diese digitale ganze Kacke, dass du die ganzen anderen, die in diesen Kapseln liegen, durch deinen in der realen Welt vorherrschenden Einfluss aufgrund von irgendwie Geld oder was weiß ich, dann doch schon wieder durch die Maschinen so formen kannst, dass die so handeln, wie du es möchtest. Aber warum ja. sollen die in der digitalen Welt so handeln, wie du es möchtest? Ja, das ist ja das auch ist schon ist wieder bescheuert, weil dann wird ja die digitale Welt auch langweilig, wie bei so einem Computerspiel, wenn du alle Cheats anwendest, fünf Minuten macht es Spaß, danach ist es wieder langweilig.
0: Ja, oder du, du entsorgst halt so Leute, ohne dass sie das dann halt merken. Ne? Also du packst, äh, so könntest du es ja auch machen. Du packst die unliebsamen Leute, stöpselst du an so eine Maschine an und dann lässt du die in der digitalen Welt Höllenquallen durchleben oder äh, gar nicht checken, dass sie eigentlich aus dem Verkehr gezogen wurden und in der realen Welt gar nicht mehr stattfinden, sondern eigentlich nur noch alle in so einer Computersimulation leben.
1: In der wir jetzt vielleicht schon alle leben, wir wissen es noch nicht. Ich glaube wirklich, dass es auch für wohlhabende Leute so ein Weg sein wird, so ein normales zu Leben überdauern oder ja, auch so ein normales Leben mal führen zu können, weil so du? nicht ja. immer der krasseste zu sein, sondern irgendwie, weil du stumpfst ja ab, irgendwie einfach die normalen Reize des Lebens leben zu können, ohne dass du auch von außen immer wahrgenommen wirst wie der krasse Typ oder so. Also ich stelle mir es wirklich vielleicht Nein, so in beide Richtungen halt, vor, ja, ja. wo es auch geil ist anzufangen und hoch zu leveln, so. Ja, ja. Na, ich mein's ernst, ich stelle ja, mir es wirklich so vor.
0: Der wo du vielleicht auch noch mal so was ganz anderes machst, so weißt du, so, so Elon Musk der ist jetzt mit seiner Technik scheiße und jetzt fängt er in einer, in einer parallelen digitalen Welt, fängt er nochmal an und sagt, ey, eigentlich wollte ich Baseball-Profi werden, Alter. Jetzt versuche ich hier im Digitalen, versuche ich jetzt Baseball-Profi zu werden oder so.
1: Ist der nicht auch so ein Zockerdödel oder so? So wie Keine dieser Ahnung. komische Henry Cavill oder sowas, dieser Schauspieler, wenn der so heißt. Aber Henry. Auch... Henry Cavill?
0: Äh, Henry Cavill ist, glaube ich, einfach so generell ein Nerd. Ich glaube, naja. der ist gar nicht nur ein Zocker, sondern der ist so. Comics Und so Fantasy-Bücher und so. Also, der ist einfach so generell so ein aber bisschen glaube ich
1: auch so ein bisschen. Kann oder? sein.
0: Kann sein. Also er
1: wirkt nicht. immer so. Allein seine komischen Hobbys, Alter, mit einer Rakete irgendwie irgendwo hinfliegen. Und das ist jetzt nicht so der Klassiker. Weißt du? Ja. Das ist jetzt nicht. Also reiche Leute können auch andere Sachen machen. Ja. Da musst du jetzt nicht so irgendwie einen Chip ins Hirn setzen und dann sagen, oh, ich habe aber Angst vor der künstlichen Intelligenz. Ja. Äh, ja. Ist schon crazy auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ich habe noch eine Idee, wie wir die dystopische Vorstellung verhindern könnten. Was denn? Indem wir im Dritten Weltkrieg Taiwan wegbomben, weil die werden doch wahrscheinlich auch damit irgendwie verstrickt sein, oder? Mit diesem ganzen Chip-Ding. Oder ist oh, das, das immer, es nicht. wird so gesagt, Taiwan-Chip-Industrie und eigentlich machen die nur 5% aus. Aufgrund der Größe von Taiwan ist das aber mega viel.
0: Nee, 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 das ist, glaube ich... Ich glaube, die haben wirklich richtig hohen Anteil. So, äh, ich, Wenn ich jetzt irgendwas sage, blamier ich mich mhm. wieder komplett so. Komm auch raus. Aber. Äh, Wir
1: brauchen neue Faktenchecks. Du hast nee, ja also gesagt, ich du hast jetzt Fakten gecheckt. Jetzt kannst du mal. Ja, äh,
0: gebe ich dir gleich Ich gebe dir gleich einen krassen Matrix-Faktencheck nochmal. <lacht> ich habe nochmal nachrecherchiert. Ähm, ich gucke danach. Ich guck danach, bevor ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne. Äh, Anteil, Chipindustrie, Taiwan. Ich glaube, es war wirklich so, wie ich nicht, warte, ey, 30 40 für so ein kleines Land oder so, richtig krass. Ich hatte 20 getippt. Ja, was habe ich jetzt? 30, 30 40 Prozent. Ja, ja ey, keine Ahnung. Es könnten e auch 80 sein, so weißt Es kann alles sein sein, wir mal ehrlich, Das könnte auch so sein, wie du sagst, 5 Und ich glaube, die sind ja auch nicht generell mit allen Chips, sondern die haben so eine spezielle äh, Schiene oder so, die sie fahren und da sind sie halt so super ja. entscheidend. Äh so Für für
1: irgendwie dann die Technik, die für die Leute von Relevanz ist und jemand anders macht die für Kühlschränke oder für Mikrowellen und die machen halt für Raketen oder so ein Quatsch. Ja, so ungefähr. so Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Obwohl es ja glaube ich bei Russland zum Beispiel immer heißt, die haben dann überall sich die Chips, für mich ist auch ein Chip was ganz komisches. Ist. Der ist so multifunktionell, dann hieß es mal irgendwie in Finnland, glaube ich, dass äh, aus Russland kommende Leute aus Ampeln oder so Chips geklaut haben, um damit dann Drohnen zu bestücken in Russland. Ja, also, man, man, ja man, manchmal, Gar keine. Ahnung, Alter. Nee,
0: manchmal denkt man auch wirklich so war mit diesen, mit diesen Computer-Chips so. Also, entweder bedienst du dein Handy oder den Kühlschrank oder eine Atomrakete, ja. so, weißt du? Also, so ist einfach so. Eigentlich ist ein Chip auch nur eine Schraube, hat man ja, manchmal nicht ja. viel. So, ist wie, viele, das so crazy. wie viele
1: Drohnen könnte man aus meinem Fernseher bauen. So ja, ja,
0: ja, ganz komisch. Ja, ja, gut, aber wahrscheinlich ist es runtergebrochen einfach. Alle dann schon wieder, ja, wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur wie so eine Scheißschraube, so nur halt ein bisschen höher entwickelt. Naja. so Naja, nee, ähm, weil wir letztes Mal drüber geredet haben, über die komischen Tanks, wie die am Leben gehalten werden. Mhm. Bei Matrix, weil ich dachte so, ja, ist ja irgendwie komisch, woher kommt die Energie, wovon ernähren die sich? Und jetzt habe ich neulich nochmal den ersten Teil von Matrix gesehen und da wird es beschrieben, nämlich werden die ernährt, durch aufgelöste äh, Leichen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Sinn ergibt, aber mhm. theoretisch müssten die ja auch noch Proteine etc. etc. alles im mhm. Körper haben und die werden irgendwie aus, zu so einer Flüssigkeit verarbeitet und damit werden dann
1: die Lebenden ernährt
0: gewissermaßen. Okay, ja. Also, ja, klassischer ja,
1: Energieerhaltungssatz, ne? Also eine Leiche, da wird ja auch irgendeine Energie drin sein, die dann wieder frei wird. Und wenn du nur äh. durch vollenes Gase irgendwie einen eine komischen Kolben antreibst. Kolben äh. übrigens, geiles Thema in Chemie damals gewesen, habe ich geliebt. Ja, Kolben das? hat Kolben? Immer, das hat uns früher im Chemieunterricht ich, hat's irgendwie Raum ey, für Doppeldeutigkeiten ist, gelassen. Ist das ist fast das Einzige, was mir aus dem Chemieunterricht
0: äh, im Kopf geblieben ist, wenn es um irgendwelche Apparaturen geht. Erlmeier Kolben.
1: Naja, wir hatten auch sowas wie Kolben betrieben werden Erlenmeyer Kolben ist ja glaube ich so ein Scheiß Wo du die yeah. Chemikalien reinmachst yeah, 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 Und dann you know. schwenkst wie so ein Dödel yeah, Nee, yeah. aber äh, das war Kolben wie gesagt, das hat im Chemieunterricht viel Raum für Doppeldeutigkeiten gelassen und dieser Raum für Doppeldeutigkeiten wurde dadurch erweitert, dass wir für die Eindeutigkeiten im Chemieunterricht bei mir immer gar keinen Platz hatten. Also das Thema selbst hat keiner verstanden, aber über Kolbenwitze machen hat Spaß gemacht. Ich hatte sogar eine Eins damals. Ich weiß nicht warum, ich habe nur scheiße über Kolben gelabert. Ich glaube der Dozent, oder damals war es ja noch ein Lehrer, ich glaube der fand es einfach lustig. Der fand einfach lustig, der hat sich gedacht, ey, die anderen konnten damit auch immer nichts anfangen, aber hier kommen immerhin kreative Gags zu Kolben, die waren gar nicht so kreativ. Eigentlich war es immer nur der, der Kolben, der Kolben. Ja, war geil. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen Knowledge hier spreaden, nachdem wir die ganze Zeit so Halbwissen verbreitet haben.
0: Ich fand es auch ja nicht so witzig, muss ich sagen. Ich weiß auch ja nicht, ob Kolben bei uns so ein krasser Joke war damals, aber ich habe neulich... Physik? Hey, Eins konnte man noch abwählen,
1: hatte, oder? Physik, Chemie oder Bio oder so. Ja, aber am Anfang hatten wir ja alles. Ja, aber Kolben war ja für fortgeschrittene. Hä, hey, Kolben war das erste, was wir gelernt haben. Oder was meinst du? Ja, Kolben, ja. ja hey, hey, genau. Ich meine so richtig so, wie Autos betrieben werden oder so. Glaub so ich na, ja, Ich habe
0: keine Ahnung mehr. Ey. Ich, ja. hab, ich hab Chemie richtig abgekummert, ey. Naja. Aber ich hatte, glaube ich, bis zu... ja, weiß ich ein nicht. ein Grund mal, mehr, den Chip zu implementieren, ne? Ja, dann könnte ich mich dem nicht mehr entziehen, Alter. Dann würde der Lehrer einfach sagen, alle klar, jetzt beschäftige dich mit Kolben. Wahrscheinlich würde der Chip auch nur die Kolben-Gags triggern, anstatt ja, <lacht> so sein. scheiße, Alter. Ähm, übrigens, auch eine Schwierigkeit, Gedanken abdriften ist ja dann noch schlimmer mit so einem scheiß Chip. Ey, da bist du ja so richtig so, ah, Ey, wie war denn das nochmal bei Matrix? Bob, Alter, Matrix-Film in deinem Kopf spielt sich ab. Keine Ahnung. Achso, du meinst so wie bei
1: TikTok, dass du dann... Ja, ja. Alles dass du, noch schneller wird. Und ja, ja, na klar, na klar, na klar, na klar.
0: Boah. Oh, ey, wie war denn das nochmal in dem und dem Video? Ja, möchten Sie sich das Video ansehen? Ja, eigentlich würde ich schon mal gerne reingucken. Ja, such mir mal die Stelle, wo das und das ist. Da aber find das findet ja dann im Bruchteil von Sekunden statt. Aber
1: dann wiederum vielleicht auch gut therapeutisch einsetzen, indem du es so machst, wie bei diesen komischen, es gibt auch so eine Zigarettenschachteln, wo du fünf Minuten vor dem Rauchen der Zigarette einen Trigger setzen muss, also so einen Knopf drücken musst, dann musst du fünf Minuten warten, dann wird dir die Zigarette freigegeben, dann kannst du die rauchen. Und so ähnlich okay. könnte man es vielleicht auch bei diesem Chip machen, dass du nur alle fünf Minuten so einen Suchbefehl irgendwie geben kannst und dann dir das ein bisschen abgewohnt, äh, abgewöhnt wird, diese Unfähigkeit zum Belohnungsaufschub. Weißt du, bei diesem Zigaretten-Ding, da funktioniert halt so, dass dieses Drücken auf den Knopf und das fünf Minuten Warten nicht so sehr abfuckt, dass du irgendwann da gar keinen Bock mehr aufs Rauchen hast. Wobei für mich immer das Problem ist, dass ich mir denke, ich würde mir diese Schachtel kaufen, die Zigarettenschachtel da einspannen, einmal den Knopf drücken und nach den fünf Minuten so frustriert sein, dass ich mir einfach eine neue Schachtel kaufe und dieses Gerät wegschmeiße. Und so ähnlich kann ich es mir dann auch bei so einem Chip vorstellen. so.
0: Ja, oder dass ich im Zweifel, wenn ich weiß ich will jetzt erstmal noch gar nicht rauchen, dass ich schon mal raufdrücke auf den Knopf ja, ja. und mir die dann so einfach so, vorbunkern. So, so, ja, genau, so, so richtig cool so wieder hinter das Ohr klemmen. Ja, genau. so. Weißt du, Irgendwann so holst du dir dann so eine
1: elfenohren ertrappen und dann, damit du dann 20 Zigaretten auf einmal stapeln kannst, weil die ganze Zeit während deiner 8-Stunden-Schichter bis zur halbstündigen Pause die ganze Zeit nur den Knopf gedrückt hast, am besten vier so eine Geräte gleichzeitig bedienen. Ich, weißt
0: du? Ja, 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 oder so, äh, ich finde es übrigens auch richtig unästhetisch. Zigarette hinterm Ohr finde ich richtig unästhetisch. Und weil man es ja immer mal wieder so sieht, so Bleistift, so weißt du, so bei so Handwerkern so Bleistift hinter das mhm. Ohr, da haben die keine Tasche. Warum hinter das Ohr? Das ist doch,
1: weiß ich nicht.
0: Finde ich irgendwie nicht so durchdachtet Konzept. Ja, ist, also hast du dir jemals einen Stift hinter das so Ohr den
1: groß Nachwasser macht? Sind denn nicht so eine stumme. Aber es muss... Es, äh, Mann, voll arrogant, Alter. <lacht> Wir haben doch vorhin drüber ja, geredet. Ja, nur, ich
0: bin, ich bin voller Uni, ich bin ja. der Allergeilste. So. Ja, wem
1: würde man einen Chip implementieren da, oder implantieren? Ja, meinst du, meinst du dat, also so unpraktisch ist es auch nicht, weil der Handwerker, der hat ja da, wo du deinen Stift aufbewahren würdest, seine ganzen Schraubendreher und Schraubenzieher und Imbusschlüssel und Sechskant äh, und... Ja,
0: ich weiß nur, dass bei mir, wenn ich mir so einen Stift hinters Ohr klemmen würde, dass der ständig irgendwie runterfallen würde. Ja. So. Also deswegen, aber egal, die sollen sich den hinklemmen, wo sie wollen, das ist alles mhm. gut. Aber trotzdem, also, du hast echt ein sehr, <lacht> ein sehr ekelhaftes Bild von Handwerkern gerade ge öffentlich preisgegeben hier, finde ich. Nee. Ähm, ja, Meinst du, so ein Handwerker,
1: der macht sich so eine Gedanken, <lacht> ist der nicht doof, so klang jetzt gerade. Ja, jetzt. Du hast gesagt, dass du es sinnlos findest und ich habe das humoristisch Bestet aufgegriffen. Ich, äh, ich ja, finde es okay. ja gar nicht so sinnlos, ich finde es ja völlig genial eigentlich, weil wie gesagt, die anderen Werkzeuge, die sind ja schon da, wo die Handwerkswerkzeuge auch hingehören. Und so ein Bleistift, der hat ja auch eine andere Stabilität als ein Schraubendreher. Und wenn du dann den Bleistift zum Schraubendreher in die gleiche Tasche machst, dann wird der Bleistift durch den Schraubendreher geschädigt. Und gerade jemand, der sich im Handwerk mit Werkstoffen beschäftigt hat, der wird ja auch wissen, dass so eine Bleistiftmine leicht bricht. Abgesehen davon kennst du ja auch, wenn du so auf dem Bleistift hinten rumgekaut hast früher, wie schnell da dann Dellen drin waren. Und deswegen denke ich so, wenn der einfach zwischen Ohr, was ja so ein Knorpel ist eigentlich, und deiner Kopfhaut liegt, dann wird er halt weniger geschädigt und deswegen, gerade als ein Handwerker, der oft zum Bleistift greifen muss, abgesehen davon, dass der dann immer perfekt da liegt, wo er liegen soll und zwar da, wo die Ideen entstehen, die du zu Papier bringen willst, ist der Bleistift halt auch einfach vor Druckschäden oder sowas geschützt. Weißt also du, ich wo, kann da nur sprechen, mein Vater ist Handwerker, ich bin letztens mit meinem Vater zu unserer Oma gefahren, um da was an den Lampen zu machen und mein Vater hat die Spitze des Schraubendrehers mit Tape oder mit einem Pflaster abgeklebt, damit die uns nicht auf dem Weg zu meiner Oma verletzen kann. Und das war völlig sinnvoll ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Ich, nicht. ich fand das völlig eine geniale Idee, die Spitze des Schraubendrehers mit dem Pflaster abzukleben. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn ich mir mit der Spri Spitze des Schraubendrehers eine Körperverletzende Wunde zufügen könnte oder irgendwie sowas, dann könnte ja die Spitze des Schraubendrehers auch durch das Pflaster durchstechen, durch die Sonst Tasche durchstechen, sagen? durch die doppelte Beutelschicht, die mein Vater um den Schraubendreher gepackt hat und trotzdem in mein Herz gelangen und mich damit umbringen. Ja. Deswegen war ich war ein bisschen unsicher im Nachhinein, aber ich habe mir gedacht, jemand, der so viel Erfahrung hat wie es Handwerker nun mal haben. Die Meister ihrer Zunft werden die schon Was wissen, ey, wie man am glaubern. besten so einen scheiß Schraubendreher transportiert. Und ich wäre am Ende der Typ, der in Darwin-Award gewinnt, weil er es nicht geschafft hat, den Schraubendreher sicher zu meiner Oma zu bringen. Was eine tragische Geschichte gewesen wäre, die du dann in einem Podcast hättest erzählen können. Also Und deswegen ich... Handwerker, die haben halt ein besonderes Gespür für solche Sachen. Und deswegen würde ich eigentlich immer auf die Expertenmeinung vertrauen, wenn es darum geht, wo man am besten einen Bleistift lagert. Auch wenn ich eigentlich durch mein Psychologiestudium du weiß, das so dass Expertenwissen an sich nicht wirklich ein guter Indikator dafür ist, ob man gute Entscheidungen trifft, weil man sollte immer sich auf Studien beziehen, am besten auf Meta-Analysen und oftmals ja, wird gut. von uns heutzutage das, doch das Expertenwissen doch. zu hoch eingestuft, dass man denkt, ein Experte, oh, der wird es ja intuitiv einschätzen können, aber eigentlich sollte der Experte auch mal sich ein bisschen zurücknehmen und anstatt auf sein Scheiß Expertenwissen, was er dann so daher labert, auch mal auf Meta-Analysen zurückgreifen, weshalb ich der Meinung bin, ich hätte jetzt vielleicht eher auf eine Meta-Analyse zurückgreifen sollen, um dir diese von mir so dargelegte Expertenmeinung vermitteln zu können.
0: Ja. Gut, dass du das nochmal so ausführlich ausgeführt hast. Naja, wenn du ich mir hier bin... Vorwürfe
1: machst, nee, ich muss mich ja auch nee. mal rechtfertigen. Also das hat schon wieder
0: für mich persönlich gezeigt, dass du ein arroganter Piefke bist. Das war jetzt so, so richtig Pseudo-Hinterfragt. Welch, also jetzt oute ich mich, dass ich Handwerker für doch einfachere Leute halte weil ich sage, so hat noch kein Handwerk die letzten 100 Jahre hinterfragt, sondern er ja, hat es einfach gemacht, weil er es irgendwie... Ja. Yeah,
1: you know. Ich sehe es ja genauso, das ist ja auch so ein Ding heutzutage bei der Wissenschaft, dass die so Tausend Sachen dann versucht immer rauszufinden und zu belegen mit irgendwelchen komischen Studienergebnissen, die sich eigentlich schon lange in der Verhaltensrealität der Menschen vielleicht abgebildet haben, weißt du? Und dann sagst du so, oh, jetzt haben wir den Effekt gefunden und jeder sagt dir, ja, das haben wir schon seit 20 Jahren so gemacht. Danke, dass du es jetzt nochmal nachgemessen hast nach 20 Jahren Studien und äh, oder Studium und irgendwie 40.000 Euro Forschungsgeld, was ja noch wenig ist. So gratuliere er, jetzt hast du den Effekt gefunden. Deswegen finde ich auch Forschung an sich oft nicht so geil, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem manchmal ist auch die Frage, ne, was ändert jetzt das Ergebnis dieser weiß ich nicht, von irgendeiner Studie oder ja, irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern die erklären, warum etwas so ist und am Ende des Tages ist den Leuten eigentlich scheißegal, warum etwas so ist, sondern die sagen, das ist so, weil das sinnvoll ist. Ne, das
1: ist ja so oft so, auch jetzt bei diesem Thema wäre es dann so, wer vermittelt jetzt den Handwerkern, dass sie den Bleistift nicht mehr hinters Ohr klemmen müssen, weil es doch vielleicht weniger effektiv ist, als sie sich immer eingebildet haben. Muss ja auch wieder jemanden haben, der die Sprache der Handwerker spricht und den der dann vermittelt, dass sie den Stift lieber woanders lagern sollten. Und deswegen ist es ja sowieso diese ganze Forschungskacke, Du findest dann irgendwelche minimalen Effekte, die schon in der Forschung keinen interessieren. Aber diese Effekte, damit die effektiv am Ende auch wirken, musst du die dann ja schon wieder irgendwie in den Alltag transportieren und da kommen dir dann auch die Leute von wegen, ey, dass du hier jetzt fünf Minuten Vortrag hältst darüber, wie wir am besten den Stift platzieren kostet uns schon wieder mehr Zeit, als wenn wir den Stift einfach weiterhin da platzieren, weil diese Zeitersparnis, die wir dadurch kriegen, oder diese Effizienzersparnis, dadurch den Stift dann doch woanders hinzustecken, die lohnt sich am Ende auch nicht, wenn es jetzt um den Alltag eines Handwerkers geht. Und deswegen hast du, äh, ja, völlig recht. Abgesehen davon, dass du bei diesen ganzen Laborbedingungen, die ja dann das erforschen sollen, wo du den Stift hinsteckst, ja auch dann schon wieder diese ganzen Störimpulse nicht hast, die du dann im Feld, in der realen Arbeitsrealität des Handwerkers sozusagen hast. Da sind ja die die Gegebenheiten ganz anders. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, ich könnte mir vorstellen, wenn ich damit mit dieser Idee zu meinem Arbeits- und Organisationspsychologie-Dozenten gegangen wäre, oh, wo, wo packt man den Stift am besten hin? Der hätte wahrscheinlich gesagt, oh, bei geile Idee, schreib mir ein Exposé und dann machen wir in drei Wochen mit 20 Probanden die Studie und dann hätte er mir danach gesagt, 20 Probanden sind viel zu wenig für so einen kleinen Effekt. Gleichzeitig interessiert ihn aber auch nur so ein kleiner Scheißeffekt, weil die großen Effekte der Menschheit schon alle erforscht worden sind. Okay. So. Jetzt habe ich auch nochmal schlecht über, über äh, die Forschung geredet. Oh. Äh, ja. Themawechsel. Okay. Quidditch. Quidditch. <lacht> Was <lacht> hast ein du da gefectcheckt? Ja. Gibt es da geile Besen?
0: Äh, nee, es gibt gar keine Besen tatsächlich. Aber ein Stock. Ja, ein Stock. Ja, also. Die reiten auf dem Stock und ja, das gut. ist tatsächlich... Ein Stück weit so, wie du gesagt hast, es fungiert in erster Linie als Handicap. Naja. Ich habe rausgefunden, wie das mit diesem Schnatz, also Schnatz ist so in diesem komischen Quidditch hier, Harry Potter-Scheiß, diese komische goldene Kugel, die mit Flügeln eigenständig durch jeden fliegt und wenn die einer fängt, ist das Spiel vorbei. So, ganz grob. Und weißt du, was der Schnatz ist? Ähm, ein Tuch.
1: ja Ein so Typ rennt mit einem Tuch an der Hose ja,
0: rum? so ähnlich. Richtig dumm mit einer Socke, Ach so. mit einer Socke und da drin ist ein Tennisball und damit rennt er durch die <lacht> Gegend. Der hat aber keinen. So der, der hat aber, der hat aber keinen Besen ja. und der wird in der Regel so ausgewählt, dass es dann halt ein besonders schneller und äh, wendiger Typ ist und dann kriegst du halt so und so viele Punkte da, wenn du den dann jagst. Aber das Spiel richtig albern. Aber ich habe geguckt selbst mich, hier in Berlin. Es gibt mehrere Vereine, richtige Vereine. Also äh, zum Beispiel hier in Berlin gibt es einen Sportverein äh, SCC, also Sportclub Charlottenburg, der hier auf äh, Landesebene zumindest recht erfolgreich ist. Ich glaube, die sind sogar bundesweit gar nicht so schlecht und die bieten das auch an. Quidditch, alter, richtig dumm. Und weißt du, wo was dieses Jahr für ein krasses Ereignis stattfindet? Na, ich würde
1: erst mal sagen, für mich ist schon die Frage, wie schnell und wendig ist ein Typ, der beim Feldquidditch im realen Leben sich freiwillig zum Schnatz meldet. So weißt du? also, <lacht> da ist ja schon eine Vorselektion, die stattgefunden hat, dass der Typ überhaupt bei diesem Sport ist. Ja, aber ist. die hat bei allen schon stattgefunden, die <lacht> sagen, ich, ich nehme mir mal einen Stock aber und klemme ja dir zwischen die Beine. Ja, weniger physisch bedingt, sage ich mal, diese Vorselektion. Da sind Übrigens, ja wahrscheinlich andere Faktoren ausschlaggeben
0: Ja, übrigens habe ich dann auch gedacht, weil darüber haben wir auch gesprochen, aber erstmal ganz kurz Quidditch zu Ende. Dieses Jahr findet die Quidditch-Weltmeisterschaft statt mhm. und die findet in Deutschland statt. Das wird das zweite Sommermärchen nach der Europameisterschaft im Fußball wahrscheinlich, also
1: vorausgesetzt wird ein Sommermärchen hier im Fußball, das ist ja im Moment fraglich. Das wäre aber geil, wenn es abseits des Sportplatzes ähnlich blutig zugehen würde, wie hier bei äh, Harry Potter auch dieses Trimagische Turnier oder so, weißt du. Also es ist ja jetzt auch, letztes Jahr war das glaube ich bei ähm, den Paralympics sind ja auch Athleten verschwunden, so, weißt du. Vielleicht Die sind dann, verschwunden. Da gab es doch so einen Vorfall, dass da welche verschwunden sind, oder? Echt? Habe ich mich also gehört? Also nee, ich glaube aber, cool. da war dann die Story, dass es Leute waren, die vorgegeben haben, irgendein Handicap zu haben, um hierher zu kommen und dann hier äh, sind die verschwunden auf einmal. Und dann hieß <lacht> es, das waren vielleicht Leute, die eigentlich nur nach dem Weg gesucht haben, hierher zu kommen. Äh, Weil es okay. vielleicht leichter vorzugeben, dass man ein Paralympics-Athlet sei, als dann der richtige Olympia-Athlet, weißt du? Ja. Hüpfst du einfach okay. ein bisschen komisch rum oder? Keine Ahnung. Okay, das war schon ja, Nee, ich, okay, <lacht> ich meine, aber ist ja, ja wirklich ja. so. Du kannst ja dann einfach so tun, so, oh, oh, oh.
0: Ja, da musst du halt nicht aussehen wie der überkrasse Megaathlet. Ich weiß schon, was du meinst. So, ja. Auf jeden Fall, Quidditch gibt es tatsächlich. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Und finde ich, wäre auch gut kombinierbar eigentlich mit unserem anderen Thema Hobbyhorsing. Diesen komischen Steckenpferd. so ist eigentlich, doch fast das gleiche. Oder? Ja, eigentlich ist es wirklich fast das gleiche. Nur, dass sie sich nicht mit Bällen irgendwie bewerfen mhm. oder irgendwie so einen Quatsch machen. Aber man könnte es dann halt auch, dann könnte man halt auch Polo mit Hobbyhorsing. Könnte man dann halt auch machen.
1: Ich weiß auch gar Eigentlich. nicht, ob das so zwei klar voneinander getrennte so Interessensgebiete sind, so dieses Pferdemädchen dasein oder so Harry Potter Girl oder so.
0: Ach ja, das ist übrigens auch so beim Quidditch mhm. gibt's äh, gemischte Mannschaften. Es müssen mhm. so und so viele Frauen immer in einer Mannschaft sein und sowas. Mhm. Ja. Nee, aber ich <lacht> könnte mir vorstellen, ist tatsächlich eine ähnliche Zielgruppe, also man könnte da vielleicht gute Connections äh, schaffen. Hast du nicht unrecht, ja? Ja, ja. ja. Harry-Potter-Mädels und Pferdemädchen, so ein Klientel
1: wahrscheinlich. Ja, so viel dazu. War das schon alles an Faktenchecks? Äh, hatten wir noch was? Ja, wir haben ganz schön viel über irgendwelche weltpolitischen Themen geredet, aber ich bin ja froh, dass die einzigen Sachen, die gecheckt werden müssen, <lacht> <Mit> das <den lacht> Hobbyhorsing <lacht> Wahrscheinlich kamen da auch die meisten Beschwerden. Hey, habt ihr über mein <lacht> Hobby? Äh, äh, nee, also so politisch recht. war alles Ast rein ja? Alles einwandfrei. Ich hatte schon überlegt, ob ich mich irgendwann distanzieren muss von Aussagen, die ich getroffen habe, aber wenn da dann immer alles einwandfrei... Nee, ich habe da jetzt... Äh, Verstehe ich, ich auch gar, es nicht, weil gar nicht mehr. Mein Vater kritisiert immer, dass ich so viel Halbwissen rausblöcken würde bei so einem Thema, aber wenn du ja alles Fakt checkst, dann muss ja mein Vater immer falsch liegen. Dann hat der ja keine Ahnung von Politik. Ich habe nicht alles Fakten gecheckt. Also, okay, ey, ich, nee, ich, nee, <lacht> Nur deine Ausrutscher beim, beim Quidditch. <lacht> Na, dann sind wir jetzt aber beruhigt, dass wir jetzt die Fakten zum Quidditch nochmal dargelegt haben. Nicht, dass uns jemand einen Strick draus trägt. Glaub, Nicht, dass ich. wir am Ende gecancelt werden, weil wir Falschwissen über Quidditch verbreitet haben. So. Das ist ja auch eine gefährliche, gefährliche Gruppe, die Leute. So, ja, Da hab habe ich wir ja richtig Angst, wenn <lacht> die haben sich wir, gegen uns
0: auflehnen. Dann haben wir noch ein äh, anderes Thema, wozu wir gefährliches Halbwissen verbreiten können. Äh, hast du diese Wehrpflichtdebatte
1: mitbekommen? Äh, ja. Das fand ich so... Resilienz-Praktikum... Dings. Resilienzpraktikum? Nennt sich das nicht immer Resilienzpraktikum in den Debatten, oder?
0: Ja, nee, es gibt so verschiedene Begrifflichkeiten, auch so soziales Pflichtjahr gab es ja dann auch mal, oder was weiß ich was, bla bla bla. Ich fand's nur geil, weil Markus Söder dafür so ein Stück weit für seine Position geworben hat, bei Markus Lanz, und hat sich dann da hingesetzt und hat gesagt, ja, und vielleicht sollten wir Wehrpflicht wieder einführen. Ich finde es an sich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann war da so eine ähm, Troller da von der von Taz, war die, glaube ich, und hat tatsächlich mal was Vernünftiges gesagt, was bei Redakteuren der Taz ja nicht so oft vorkommt. Die haben ja manchmal die schreiben nicht, ja
1: sonst immer nur Vernünftiges.
0: Nee, nee, die schreiben auch manchmal richtig große Scheiße, Alter. Das, ey, Taz ist wirklich so mein persönlicher Tazblatt. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel, haben die so über so eine perfekte Welt geredet. Und in der perfekten Welt, in der perfekten Stadt der Taz, war das unter anderem ganz wichtig, dass auf jeder Toilette hm. Tampons sind. So, wo ich so dachte, Alter, das ist is eure große Utopie, ey, Tampons in der Toilette, baut doch einfach rein, Alter. Also hm. wenn
1: das die Utopie ist, das kriegen wir hin. Ist ja auch scheiße, ja. Das wären auch so Sachen, die, sobald es dann so ist, in so einer utopischen Vorstellung gar keine Erwähnung mehr finden würden. Nee, natürlich nicht, Weil die einfach nur aus unserem jetzigen Zeitgeist wieder entspringen. Da müssen Tampons sein, aber dass da eine elektronische Wasserspülung oder so ist, das würdest du wahrscheinlich nicht erwähnt haben. Aber Hauptsache die Tampons, die jetzt ja, in diesem ja. Thema sind.
0: Ja, da, da, da waren auch so andere Sachen. Es ging halt wirklich voll viel in diese Richtung. Ne? Es ging so, oh ja, und in der perfekten Welt, da haben wir abgesenkte Bordsteine. In der perfekten Welt hieß es aber nicht so, äh, wir haben keine Kriminalität mehr so weißt du so sondern es war einfach so einfach ja. absurd so also wir haben uns nur mit die den...
1: Themen die für den Zeitkreis gerade wichtig sind die werden dann in der perfekten Welt irgendwie Na, und, und die... dann bist du in der perfekten Welt in 30 Jahren wo die Gegenwart so ist und dann stellst du auf einmal fest ey wir brauchen ganz andere Sachen auch noch sowas. ja
0: ja ja und die Sachen die eigentlich auch am leichtesten umsetzbar sind so theoretisch weißt du oder im Umkehrschluss auch die wenigsten Leute tangieren. Ich meine, okay, Tampons tangieren viele Leute beispielsweise, aber wie oft am Tag ist so, dass du sagst, oh scheiße, hier ist kein Tampon, so, weiß ich nicht. Das kommt halt mal vor und dann ist auch Kacke so. Aber es ist halt auch Kacke, wenn du dir gerade am Finger geschnitten hast, ist kein Pflaster in der Nähe, ist halt auch Kacke. Aber deswegen bauen wir ja nicht überall einen Erste-Hilfe-Koffer hin. so Weißt du, auf jeder Toilette einen Erste-Hilfe-Koffer und dann fahrst du noch einen Erste-Hilfe-Koffer, weil könnte ja sein, du knickst dir deinen Finger um, da brauchst du gleich eine Schiene, wenn du auf den... Knopf für den vierten Stock drückst oder so.
1: Aber kannst ja auch mit dem Tampon eine Blutung stillen, also von daher. Ja, ja, deswegen. Ja, ja, gut. Aber nur als Frau dann. Als Mann. Nee, ich meine auch bei Schusswunden oder so, habe ich das auch schon gehört. Ja, das ja, ist klar. halt doof, wenn du Tamponade dir einen Finger schneidest, musst du nochmal reinschießen, damit der Tampon reinpasst. Aber an sich, in der perfekten Welt liegen auch überall Waffen rum vielleicht.
0: <lacht> das ist richtig dumm. Ja, auf jeden Fall, das war auch ein bisschen absurd. Ist aber jetzt schon wieder weg vom Thema. Ähm, Ne, und die hat dann gesagt, naja, wie machen wir das denn dann mit der Wehrpflicht? So ist sie dann für alle gelten, also für Männer und Frauen. Und dann hat Markus Söder einen geilen Satz gesagt, dass er sagt, nee, ich finde, das sollten wir erstmal weiterhin, wie es früher war, nur für Männer machen. Damit tragen wir nämlich der unterschiedlichen Lebensplanung Rechnung. Habe ich gesagt, da bist du hart, du Eierkopf? Also, habe ich ihm ja nicht persönlich sagen können, leider. Aber ich so dachte so, na, in wessen Lebensplanung ist denn das? Also wie viele mit 18 sagen denn so äh, übrigens äh, Bestandteil meiner Lebensplanung, wie hast du mir jemand geschossen werde? Ja genau, das hängt heißt jetzt also richtig bock drauf. Ja also kein 18-Jähriger mhm. möchte sich doch ernsthaft mit der mit der Möglichkeit des Todes auseinandersetzen oder die Allerwenigsten zumindest so und da habe ich gedacht so sag mal du bist doch komplett hängen geblieben jetzt so und gleichzeitig hat er aber gesagt nee wir müssen die Bundeswehr natürlich für Frauen öffnen aber Wehrpflicht sollen sie nicht haben und ich finde naja, wenn dann alle aber Davon jetzt mal abgesehen, dass ich das komplette Scheiße finde, dass die Männer das da machen sollen und die Frauen nicht. Ich würde sogar noch sagen so, ey, wenn du mit 18 schwanger bist, dann bist du raus aus der Nummer, alle Dude, aber alle anderen, warum sollen die nicht mit 18 zum Bund gehen? Oder halt dann äh, wer Ersatzdienst leisten so, finde ich ist unproblematisch. Ich finde es aber grundsätzlich eigentlich eine gute Idee. Deine Meinung?
1: Ähm, also so wie ich wahrgenommen habe, also wenn es jetzt so um dieses Resilienzpraktikum oder sowas geht, dann habe ich so verstanden das, also, dass es nicht nur darum geht, dass die Leute dann beim Bund unterwegs sind, sage ich mal, sondern dass du auch in anderen systemrelevanten Berufen oder sowas dann eingesetzt werden würdest. Ja, das
0: ist ja der Wehrersatzdienst.
1: Na, den würde ich dann machen. Ja, das
0: darfst du auch machen. Naja, dann es, ist nee, für mich Tutti. Nee, es geht ja nur darum, dass jeder erstmal eine Wehrpflicht hat und ja, ja. dass du dann im Ausgleich dazu, wenn du sagst, nee, Dienst an der Waffe möchte ich nicht machen, dass du dann stattdessen auch beispielsweise, wie es früher halt war, Zivildienst machen kannst. Und den kannst du halt da machen beim technischen Hilfswerk, den kannst du machen vielleicht bei der Feuerwehr, den kannst du machen im Krankenhaus, im Altersheim, in der Kinder- und Jugendbetreuung, was auch immer. Diese ganzen Möglichkeiten bestünden
1: ja dann theoretisch als Ausgleich quasi. Naja, also meinem gegenwärtigen Leben würde es, glaube ich, keine Veränderung beifügen, weil ich ja sowieso schon dann älter bin und auch erfahrener in anderen Bereichen. Und das ist für mich auch sowas, wo ich mir denke, ist vielleicht dann sogar gut, wenn du dich schon mal mit 18 ohne Kriegsfall im bestimmten Bereich bewiesen hast. Weil wenn dann der Kriegsfall kommt dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch geringer, dass du dann zwangsrekrutiert wirst für irgendeinen Fronteinsatz, wenn du schon mal gezeigt hast, ey, ich habe ein Jahr Grunderfahrung gesammelt im medizinischen Bereich oder sowas. Weißt du, okay, bei der Ukraine oder so, wahrscheinlich wird irgendwann auch drauf geschissen, ob du schon mal Erfahrung im Krankenhaus hattest, weil dann von der Front zu wenig Verletzte zurückkommen, weil du zu wenig Leute an die Front schickst, um dann die Krankenhäuser überhaupt noch alle befüttern zu können mit Verletzten. Deswegen musst du an die Front, damit du als Verletzter in einem anderen Krankenhaus von Leuten behandelt werden kannst, die dann wieder ihrer Aufgabe nachkommen können. Aber für mich ist halt so dieses Ding, dass ich mir denke, eigentlich ist es doch nicht schlecht. Aber es ist für mich halt auch sowieso, oder für dich ist es ja auch so, wir arbeiten ja eigentlich schon in Bereichen, die sowieso im Kriegsfall dann wenig tangiert werden, oder? Wo man dann nicht sagen würde, da wirst du abgezogen, oder? Also du würdest abgezogen werden? Echt? Also ja. ich arbeite ja in der Ach so,
0: das meinst du jetzt, ja. ja. Äh, nee, da äh, nicht unbedingt. Aber ist die Frage, bist du da wirklich so unabkömmlich? Alter, Ja, ja, nee, ha. nee, weil du bist definitiv im wehrfähigen Alter. Bei mir wäre es tatsächlich so, äh, dass es das nicht der Fall wäre, weil Polizei muss aufrechterhalten bleiben. Mhm. Deswegen äh, würde ich halt trotzdem meine, meine Arbeit weitermachen, würde dann halt hier irgendeinen anderen Quatsch machen. Die Polizei hätte relativ weitreichende Befugnisse im Kriegsfall. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant, aber führt jetzt hier zu weit. Aber ich war ja auch noch jemand, der unter die Wehrpflicht gefallen ist. Zum Glück nicht Nein, während nicht der Wehrpflicht der gefallen. Wehrpflicht genau. äh, das ist schon mal der Positive daran. Ähm, aber ich finde es eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, solange es die Möglichkeit gibt, auch was anderes zu machen, außer den Dienst an der Waffe. Und ich finde es irgendwie auch zeitgemäß, wenn du hier so von Zeitenwende redest. Du kriegst nicht mehr genug Leute zur Bundeswehr. Und ey, warum nicht? Warum sollst du das nicht machen? so Ich würde sogar noch weitergehen und würde das sogar mehrfach machen. Also nicht mehrfach dann acht, neun Monate oder sowas, aber ich würde sagen, du mach, jeder macht seine Grundausbildung und wer seine Grundausbildung gemacht hat, muss dann nochmal einmal im Jahr beispielsweise für, äh, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre oder sowas, also zwischen 18 und 30, sage ich mal, innerhalb dieser Spanne, einmal im Jahr für eine Woche irgendwie nochmal. Urlaub Anders nee, gesehen. Nee, 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 kein Fronturlaub, aber sowas machen wie nochmal ein Erste-Hilfe-Kurs, nochmal äh, Schießtraining und so weiter und so fort. So Nicht, dass du so einmal also, das gemacht hast und dann bist du für immer raus. Naja. So.
1: Erste-Hilfe-Kurs, den macht man ja jedes Jahr und dann hat man es auch richtig. <lacht> dann sitzt das Wissen. Naja, was weiß ich das was, ist, aber ich meine so nee. bestimmte
0: bestimmte Fähigkeiten, die dann noch immer einmal im Jahr in so einem mhm in so einem kleinen Kurs da irgendwie gemacht werden, weil also bei uns bei der Polizei ist ja zum Beispiel auch so, du musst einmal im Jahr mindestens einen scharfen Schuss machen und genauso würde ich das da sagen, über eine gewisse Zeit, dann ist das Ding ja weitestgehend drin und dann hast du theoretisch in der Möglichkeit des Kriegsfalles zumindest zwischen äh, 18 und 30 Leute, die auch schon mal ein, ein Gewehr in der Hand hatten und jetzt nicht komplett unbelegt sind. so.
1: Ich find's gut, wenn man die Schusssalben dann auch mit so Ohrwurm-Melodien einstudieren würde, weil das ist das einzige, was mir beim Erste-Hilfe-Kurs weitergeholfen hat, weißt du? Also wenn man dann auch so, auch Highway to Hell einfach und dann den, den Trigger ziehen oder sowas. Zieht man den Trigger, drückt man den Trigger? Man klappt äh, man den? Steckt nee, man den?
0: Man zieht, es gibt ja das Wort Trigger in dem Sinne
1: nicht. Ach so, okay. Wollte ich nicht triggern. Damit. Abzugsarbeit heißt ah, okay. <lacht> sozusagen.
0: Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde es eigentlich eine, eine gute Sache. Ich finde das, ja, das, das auch gar nicht so schlecht, wenn man auch mal irgendwo in einem. Manche Leute werden ja eh raus. Weißt du, also die das Mädel oder die Frau, die gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester mhm. macht, ist ja raus. Der Polizeibeamte ist ja auch raus der Feuerwehrmann ist ja auch raus, aber der Idiot, der sagt so, ich will hier Investmentbanker werden und mit eurer Drecksgesellschaft <lacht> nichts zu tun haben. Der wird verfeuert. Nee, der wird nicht verfeuert, ah. der, der kann ja auch ins Krankenhaus gehen, ja. aber du, ist doch gar nicht so schlecht, wenn du auch mal so ein bisschen einen Drecksjob machst, sage ich
1: mal. Ja. Also deine utopische Zukunftsvorstellung ist, jeder macht mal ein Jahr einer Waffe oder so.
0: Genau, aber ja. Hauptsache... Meine äh, wäre ohne Krieg. Ja, aber das können wir uns im Zweifel nicht aussuchen. Aber in der Schweiz zum Beispiel aber ist es das ja, das das ja so, ja, dass das eine Utopie
1: hattet ja so an sich, dass du dir da eigentlich deine Wunschvorstellung konstruieren kannst.
0: Ja, aber Wehrpflicht ist glaube ich relativ leicht einzuführen im Verhältnis zu einer komplett friedlichen Welt. Also das ist schon mit weniger Hindernissen verbunden. Noch leichter
1: einzuführen wäre der Tampon auf der Toilette. Ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das könnten wir auch machen. Wir könnten auch in der utopischsten <lacht> aller Welten finde ich, wäre es so, dass wir Krieg haben mit Weiß ich nicht, der, der, der russischen Föderation, aber in jedem Schützengraben liegt ein Tampon. Hm. Für Männer und Frauen, für aus allen Öffnungen, wo es gerade blutet, so da werden die Tampons reingefeuert, dann ist alles wieder safe. Ja, oder Ey, für alle, Utopie. die ihn
1: brauchen, die im Schützengraben sitzen, ein Tampon, weil eine Frau wird nicht da sein und die Männer können sich gegenseitig wegnehmen. Doch,
0: in meiner Utopie sind ja die Frauen auch da. So. Weil da gehört es auch zur weiblichen Lebensplanung, möglichst schnell zu sterben, so weißt du? Hm. Naja, ist ja auch egal. Ich fand es irgendwie nur albern, dass er dann so gesagt hat, nee, die, die dann irgendwie nicht so. Und ich dachte so, ey, aber die Männer heutzutage haben auch keinen Bock drauf. Oder die Jungs. Ja, vor allem
1: mit 18, die Frauen, die keinen Bock drauf haben, können dann ja auch was anderes machen und so ja, ja, kann na klar, na klar.
0: nützlich erweisen. Ja, und die Männer, die keinen Bock drauf haben, machen ja auch was anderes. Also dann ist es ja so komplett Quatsch. Gab es aber auch noch dieses schwedische System, so dass du einfach so alle Leute abfragst und wer Bock hat, der kommt und wer nicht, der nicht. Aber das finde ich ist irgendwie so richtig komisch.
1: So ein bisschen dann wie bei so einem dass den jeder kriegt und man muss sich aktiv dagegen aussprechen ja. oder so, ne? Genau, hast du mitbekommen, dass sie das jetzt andersrum gemacht haben? Das ja, System? es war meine perfekte Überleitung.
0: Ja, ja, Nee, ist ja schon ein bisschen länger her, also wollte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber. Mhm. Äh, Hätte es ja nee, auf nee. meine
1: Überleitung nicht eingehen müssen, dann hätten wir sie einfach nee. umfallen lassen können.
0: Alles gut. Äh, ja, das war Wehrpflicht. Eine Sache habe ich noch. Oh, jetzt kommt's. Die, ja, die fand ich auch komisch, aber dazu ist auch noch nicht so richtig viel jetzt äh, öffentlich. Da war DAVA. Hast du
1: mitgekriegt? Naja, klar.
0: Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Und das soll so ein Ableger werden oder sein, dann von der AKP aus der Türkei. Hm. Das fand ich auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also, mhm. dass jetzt irgendwie eine ausländische Partei sagt, wir machen hier einen Ableger. Und auf dem ersten Moment habe ich gedacht, ey, viel kannst du dagegen eigentlich nicht machen. Aber ist das jetzt so geil wenn die AKP hier einen Ableger hat und macht jetzt hier die ISIS am besten auch noch einen Ableger. also weißt du, ja. also, Ich will das nicht gleichsetzen, aber vom Prinzip her, dass so eine Parteienvernetzung in über über Ländergrenzen hinweg, oh, ganz schwierig. Vor allem Alter. vom Namen
1: her dachte ich erst, das wäre jetzt nochmal so eine Linksabspaltung von ja, Grünen oder und so. und da
0: geht so ein bisschen hin, die wollen so ein bisschen auf diese äh, rassismus auch gehen, ja. also die wollen schon ein bisschen auf diese identitätspolitische hm. Schiene gehen, Wobei ich nicht glaube, dass es jetzt bei der Vielfalt unbedingt um die Vielfalt an Geschlechtern oder äh, sexueller Ausrichtung oder sowas geht. Die Vielfalt an Diskriminierungsopfern vielleicht auch. Äh, ja, wobei ich glaube, das äh, Augenmerk liegt schon eher so bei migrantischen äh, Milieus. Da sieht man das Wählerpotenzial. Ich habe jetzt gesehen, bei der Europawahl sagt man irgendwie 0,5 Prozent oder sowas. Wählerpotenzial heißt ja nicht, dass die dann auch tatsächlich so viele Stimmen bekommen. Auf äh, die ähm, Bundeswahlen hat man tatsächlich äh, war so eine erste Prognose, dass man gesagt hat, ja könnte tatsächlich um die 5%, Wo ich auch so dachte, ey super, ey noch eine Partei im Bundestag. Unabhängig davon, wie diese Partei dann ausgestaltet ist oder so. Aber man sagt halt so ist so ein bisschen vernetzt mit der AKP ist dann nicht Einflussnahme über die Türkei in die äh, in das Bundesparlament etc. etc. Fand ich irgendwie Komisch, irgendwo
1: logisch auch, weil das halt bei uns geht, <lacht> so. aber irgendwie auch nicht geil. Ich fände es zum einen interessant, weil es ja immer dieses gibt, dass man sagt, dass so viele Leute aus der Türkei hier leben, die dann äh, in der Türkei da äh, Erdogan wählen, wo für mich dann interessant wäre, ob die dann hier auch diesen Ableger wählen würden also oder ob auch sich auch das Fakt. anders verteilen würde. Und zum anderen, wo ich dann eher Bedenken habe, ist, dass das dann so eine Partei ist, die sich ganz anders zu dieser ganzen Israel-Thematik und so positionieren würde, als genau, es die etablierten genau,
0: Parteien tun. Genau, genau. Äh, naja, zu so einer Thematik, aber auch zu äh, Religion vielleicht so, äh, dass du sagst, jetzt muss hier ich weiß nicht, war, Kleid, also jetzt auch schon wieder utopiemäßig, mäßig ähm, dass man da natürlich auch dann versucht, äh, das Ganze in so eine religiöse Schiene zu schieben und so. Ja, wobei auch zu diesen Wahlen fand ich auch ganz interessant, habe ich gesehen, ja, da, da müsste ich tatsächlich nochmal Fakten checken, aber ich glaube es sind insgesamt nur 1,4 Millionen in Deutschland, die dann tatsächlich Erdogan äh, die dann tatsächlich wahlberechtigt waren in ganz Deutschland und davon dann ein bisschen mehr als die Hälfte also 700.000 Also es ist auch wird dann auch immer höher gehängt als es dann eigentlich der Einfluss ist, der dann hier aus Deutschland stattfindet so
1: ja ja gut, der Einfluss selbst, aber äh, ist ja dann auch die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung an sich war und ist ja bei uns auch so ein naja, ohne Zuspruch zu einer Partei äußern und trotzdem sagen, boah, ey, Sonntag, 12 Uhr, gar keinen Bock jetzt wählen zu gehen, ich äh, geh naja, ins Studio oder so.
0: Und der Punkt ist natürlich, dass dann nur 1,4 Millionen tatsächlich auch wahlberechtigt waren und davon halt ein bisschen mehr als die Hälfte, hm. ähm, ich glaube es waren 1,4 aber halt checken, aber so okay. wäre ja das generelle Potenzial und ich glaube, auf die zielt es halt eher ab, so diese muslimische Community. Mhm. Und das kann schon wieder so, eine, so ein, so ein Spaltthema dann irgendwie sein. Und dabei habe ich dann auch gedacht, ist die CDU eigentlich noch zeitgemäß? Also einfach so von der Begrifflichkeit schreckt dieses C in CDU, also dieses christlich, vielleicht mhm. eigentlich auch manchmal so Wähler ab, die sich vielleicht gar nicht so sehr abgeschreckt fühlen von der, von den Werten der CDU, weißt du was Deswegen ich meine?
1: hast du ja jetzt die Werteunion.
0: Ja, das habe ich dann tatsächlich gedacht. Oder ich habe dann gesagt, wie wär's mit MDU, Mono, monotheistische demokratische Union, so weißt du, so, dann hast du so die große Glaubensrichtung abgedeckt und berufst dich dann auf die Werte grundsätzlich, die ein bisschen konservativer sind halt. Aber ich habe überlegt, so ist es ist für den ein oder anderen Menschen muslimischen Glaubens vielleicht abschreckend, dass da das christlich drin steckt, obwohl eigentlich dieses konservativere Familienbild vielleicht ihn dann schon wieder eher abholen würde. Keine Ahnung.
1: Ja, aber dann ist auch die Frage, ob die klar sich auf irgendwie islamische Sachen beziehende Partei dann nicht eher wieder Zuspruch durch die erfahren würde. Wenn das als Konkurrenzprodukt, wie es jetzt scheinbar so ist, auf den Markt kommt, ne?
0: Ja, wobei, es ist ja, die haben es ja nicht sich direkt auf die Fahne geschrieben. Die kommt ja dann alles so unterschwellig dann eher so um die Ecke. wenn's denn überhaupt kommt, muss man ja erst mal kicken, ja. was dann Faser ist. Naja, draufgeschissen, Alter. Wir lassen uns überraschen. Im Zweifel haben wir halt dann, weiß ich weiß nicht, dann sieht es halt wirklich irgendwann aus wie in der Weimarer Republik. Haben wir halt 17 Parteien im ja. Bundestag. Ey, geil. beste Leben. 17 kommt nicht ganz hin, oder? Dann weiß ich nicht. Ja, dann kriegen sie die 5 hürde nicht. Vor oder so. nachdem die Kommunisten 16 16 würde klappen, auf jeden Fall. Ja, ja das
1: waren so die Sachen, die ich so aufgeschnappt habe die Woche. Ich habe noch ein Thema. Was denn? Aber ist jetzt kein Riesenthema. Muss ja ähm, nicht. Hm? Muss er nicht. Nee, ich, äh, ich war die Tage oder letzte Woche war ich wieder unterwegs und habe während eines Telefonats, was zwei Stunden ging und diesmal lag es nicht an mir auf jeden Fall, da hat mein Gesprächspartner ganz schön viel geredet, äh, habe ich einen äh, Mängelexemplarladen aufgesucht, ich wollte hier dann so ein Plädoyer aussprechen, sage ich mal, für Mängelexemplarläden, also so Bücher. So Back to the Roots mäßig und habe mir da drei Bücher geholt und eins davon behandelt ein Thema, was wir in unserem Podcast schon öfter mal stümperhaft angesprochen hatten. Und zwar heißt das hier, das habe ich hier auch liegen, Piraten von David oh, okay. Graeber auf der Suche nach der wahren Freiheit. Und ich habe mir dieses Buch, habe ich schon vor zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren im Buchladen gesehen. Und da gab es das halt auch nur so als so Hardcover-Version, wie ich es mir jetzt hier zugelegt habe und das kostete halt 25 Euro. Dann habe ich gedacht, boah, ist mir viel zu teuer und wenn ich es dann für uns beide holen würde, dann wären es 50 Euro für ein so ein Scheißbuch. Und dann war ich da im, im Mängelexemplarladen, habe da mein Telefonat geführt, äh, währenddessen mich aber auch nicht von dem Telefonat stören lassen beim Bücherstöbern. Ist das Telefonat denn wichtig für die Geschichte? Nee, aber okay, cool. das, ich lasse das genauso äh, einfließen, wie das Telefonat mich da manchmal rausgebracht hat beim Büchersuchen. Und dann war ich schon wieder raus aus dem Laden und habe dann durchs Schaufenster dieses Buch da stehen sehen, wie in so einem, weiß ich nicht, es war so ein geiler Moment. Also da war auch ein Lichtschein um das Buch, der auch einfach durch einen Scheinwerfer, der oh. da stand, erzeugt wurde. Ja, das habe ich dann auch am Telefon gemacht. Mein Gesprächspartner war verwundert, aber mich hat es nicht gestört, weil ich sowieso nicht wusste, was er mir vorher gesagt hat. Und dann bin ich da reingestiefelt und habe mir dieses Buch gegriffen und gekauft für nur 12,99 Euro, was ja immer noch recht teuer ist, aber weil es halt Hardcover ist, dann billig. Und ich habe das jetzt auch relativ schnell durchgelesen, muss aber sagen … Obwohl wir ja mittlerweile durch unser Podcast-Projekt hier oder ich durch das Podcast-Projekt für mich selbst gesprochen jetzt auch so eigentlich Erfahrung habe im Lesen, war das so ein Buch, was mir richtig schwer gefallen ist beim Lesen, weil es halt ein geschichtliches Buch war und ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wie wenn ich früher Hausaufgaben hatte in meinem GeschichtsLK, dass ich irgendwie zehn Seiten von mir aus der Weimarer Republik lesen sollte und immer nicht mit klar kam mit diesem Buch und oder mit diesen Artikeln und dann immer wieder in den Zeilen verrutscht bin und danach dachte ich weiß nicht mehr was ich gelesen habe und so ging es mir in etwa bei dem ganzen Buch. Also so 90 Prozent des Buches, die 200 von 240 Seiten oder so, habe ich nicht durchgeblickt, weil es da um Piraten geht, äh, die äh, ja da so auf Madagaskar angesiedelt haben. Und ich fand das mhm. ganz interessant in der Hinsicht, als das Piraten ja sozusagen so ein bisschen ausgestoßene waren aus der Gesellschaft, aus der sie kamen. Und dass wir beim letzten Mal über Remigration geredet haben und du dann davon gesprochen hattest, dass es doch auch den Plan gab, die Juden damals im Dritten Reich irgendwie in Madagaskar anzusiedeln. Mhm. Wo ich mich da schon gefragt habe, steckt da irgendwie eine Verbindung drin, die sichtbar ist oder sehe sind ich die Sind Juden eigentlich
0: Piraten, weil sie, <lacht> alle, weil sie alle Verbrecher sind oder… Ja, und weil sie allen das Gold abnehmen? ja, genau. ja, ja.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Wir distanzieren nee, das,
0: uns.
1: Der Ding ist, ähm, ich habe dann dieses Buch mir halt äh, zu Gemüte geführt, war generell auch ganz interessant mit Piratenwissen, weil wir damals ja schon manchmal so Halbwissen geäußert hatten und auch zum Beispiel in der Folge zu Peter Pan hatten wir das, glaube ich, dass am Ende des Buches ein Glossar war, wo drauf verwiesen wurde, dass die Piraten bei Abstimmung irgendwie im Kreis ihr Votum aufs Papier gebracht haben, damit am Ende nicht nachvollziehbar war, wer für was abgestimmt hatte oder so. Kann mhm. sich vielleicht noch daran ja, erinnern, dass es ja auch so ein, eigentlich schon so einen demokratischen Touch hatte und so wenig so dieses, ah, jetzt können wir zurückverfolgen, wer hier das Kreuz gemacht hat, wo wir es nicht haben wollten. Was ja bei Piraten dann mit so einer Schatzkarte besonders fatal sein kann manchmal. Aber da war es dann so, dass ich hier dieses Buch mir gegriffen habe und gelesen habe. Und dann ging es um Piraten und dann Einnahme nach dem anderen, Madagaskar und die Geografie von Madagaskar. Und wie gesagt, ich ich war nach 90 Prozent so, dass ich mir gedacht habe, Alter, was ist das denn? Ich guck mal nach hinten, ich blätter mal nach hinten und guck mal, wie viel ich noch lesen muss.
0: Und auf den letzten zehn Seiten hast du die Erleuchtung gefunden und dir gedacht, die anderen 90 äh, Prozent davor hätte ich gar nicht lesen müssen.
1: Ja, auf den letzten zehn Seiten habe ich eine Zeittafel und eine Karte von Madagaskar gefunden. <lacht> okay. Und das hat mir das Lesen im Nachhinein gesagt ganz schön erleichtert und am Ende habe ich das Buch trotzdem verstanden und fand es gut. Also ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass am Ende auch nochmal ein Schlusskapitel war, was so resümierend nochmal alles aufgegriffen hat, was er vorher zwischen den Zeilen transportiert hatte, aber da dann, dann nochmal auf den Punkt gebracht. Aber es ist wohl so, zum einen, also jetzt generell zu Piraten, einfach weil wir das Thema schon öfter hatten und ich es geil fand, mal Antworten auf Fragen zu bekommen, die ich mir vielleicht unterschwellig mein Leben lang gestellt habe. Aber Piraten waren ja so ausgeschlossen aus der Gesellschaft, sage ich mal, ursprünglich einfach irgendwie mit den Briten da irgendwie als so ein komischer, wie nennt man das, als so ein Schiff durch die Meere getümpelt und dann haben sich oftmals Piraten äh, in so einer Meuterei gegen den Kapitän aufgelehnt und ab da an wussten alle Piraten, die auf dem Schiff waren, von wegen, ey, wir haben verkackt. Wenn jetzt irgendwie ein britisches Schiff kommt, die werden uns nicht mehr ernst nehmen, die werden uns totbomben. Deswegen sind wir jetzt Piraten und hissen hier diesen Jolly Roger, diese scheiß Skelettflagge. Äh, und ähm, deswegen haben die Piraten so ab dem Moment, wo man sich entschieden hat zu meutern und Pirat zu werden, sich auch stark miteinander identifiziert irgendwie, weil die wussten, ey, wir sitzen alle im wahrsten Sinne des Wortes im selben Boot. Schicksalsgemeinschaft. Ja, wir, wir sind alle ausgestoßen jetzt und deswegen müssen wir zusammenhalten, weshalb diese Schwelle zur Meuterei relativ groß war, weil man genau wusste, danach sind wir alle dran und deswegen haben die sich auch miteinander verbundener gefühlt und deswegen auch diese demokratischen Elemente gehabt, dieses Abstimmen und was weiß ich, und das wurde auch in dem Buch ausgeführt, dass auch so ein Piratenkapitän damals eigentlich demokratisch gewählt wurde und dass der Piratenkapitän im Gegensatz zu oftmals bei uns stattfindenden Darstellungen gar nicht so dieser Alleinherrscher schlechthin war, sondern dass er eigentlich hauptsächlich dann im Kriegsfall oder im, im Fall einer Wenn er auch heißt, nirgendwo
0: hin konnte. Er musste halt auf seinem Schiff bleiben und wenn er Scheiße baut, dann killen die ihn genau oder, oder er muss wieder irgendwo an Land gehen, wo er auch nicht mehr bleiben naja, kann. Und wenn man
1: im, im Kampf war mit einem anderen Schiff, dann hatte der halt die Befehlsgewalt, weil es dann Sinn gemacht hat, dass man einen hatte, der die Ansagen verteilt oder Ansagen macht. Und deswegen, und darauf wurde in dem Buch auch verwiesen, haben die Piraten einen Einfluss gehabt auf die Entwicklung unserer heutigen Demokratien. Demokratie. Also vom Demokratieverständnis ja. und und dann war auch ein interessantes Ding, dass da auch geschildert wurde in dem Buch, dass halt die Piraten sich viele haben sich so auf Madagaskar irgendwie angesiedelt und daher stammen dann auch so eine Erzählung über irgendwelche Piratenstädte und so und dass es dann auch Leute gab, die dann irgendwie äh, bei den Königen in Europa vorstellig wurden, die dann irgendwie vorgegeben haben im Sinne der Piraten irgendwelche Verhandlungen. Äh, durchführen zu wollen, die eigentlich so Scharlatane waren, die sich als Piratenbotschafter ausgegeben haben, aber eigentlich gar nichts mit den Piraten zu tun hatten und dann auf dem an dem Hof irgendwie ja wohlwollend empfangen wurden oder so, weil die halt die krassen Stories über die krassen Piraten verbreitet haben und so und dann irgendwelche Hirngespinste hatten von 10.000 Mann starken Armeen, die dann irgendwo auf Madagaskar sitzen und so.
0: Und das und, ist die Begründung für diese ganzen Mythen aus der Piraterie, die eigentlich mit der Realität nicht so viel zu
1: tun hatten. Das auch? Also zum einen so eine Storys, die dann verbreitet wurden, zum anderen, was dann auch noch interessant ist, die Piraten selber, die auf so einem Schiff waren, die hatten ja auch ein Interesse daran, besonders blutrünstig und vielleicht äh, auch ja. undemokratisch wahrgenommen zu werden und so von wegen, uiuiui, ui, ui, das wird ganz gefährlich, wenn wir uns mit denen anlegen und vielleicht auch die Herrscher selbst, ich weiß gar nicht, ob es hier im Buch stand oder meine eigene Interpretation war, dass halt auch die Eliten, die Angst um ihre Macht hatten, die vielleicht so einer Demokratie oder so einem demokratischen System zum ich Opfer fallen sagen, könnte. Alle haben eigentlich
0: davon profitiert, von diesem Mythos.
1: Genau. Dass die vielleicht auch gedacht ja. haben: ey, wenn die Bevölkerung hier denkt, ey, Piraten, ganz schlimm und äh, der der Da kommen die Piraten wenigsten nicht auf dumme
0: Ideen, dass sie jetzt hier auch genau, sagen, wir machen eine genau. richtige
1: Abstimmung. Aber worauf auch verwiesen wurde: Piraten waren so zwischen 1690 und 1720, so vor allem in diesem madagassischen Raum, äh, stark verbreitet oder da das auch. Ist auch zum ersten
0: Mal das. Du das Wort managastischen Raum verwenden ja, musstest in einem Gespräch.
1: Geil. Naja, und ähm, da wurde dann auch angeführt, dass halt trotzdem auch so diese, diese Formen, die dann da ausprobiert wurden von den Piraten, die dann halt aus dem System geworfen wurden und sich dann ausprobiert haben an anderen Formen des Zusammenlebens, dass das dann trotzdem auch in irgendwelche Salons oder Kaffeehäuser in Europa gelangt ist und da dann von Intellektuellen diskutiert wurde, diese Form des Zusammenlebens, was dann am Ende dann wieder...
0: einfach grundsätzlich experimenteller, weil aus verschiedenen Gesellschaftsschichten einfach zusammengesetzt und dann Best-of-all-Worlds-mäßig war und dann...
1: Naja, und, und so, ein, so ein Neustart und die Leute ja, ja. waren alle in einem Boot. Du hattest halt nicht den einen, der schon dann tradiert über Jahrtausende hoch. hinweg irgendwie die Vormachtstellung hatte und sich deswegen alles erlauben konnte. Und deswegen kam es dann in diesen Salons und Kaffeehäusern zu Diskussionen über diese neuen Formen des Zusammenlebens, die dann irgendwann dann in sowas wie der französischen Revolution auch kulminiert sind, sage ich mal. Gleichzeitig muss man auch sagen, vielleicht misst ein Buch über Piraten, dem ja, Einfluss ja, der Piraten ja, aus Madagaskar zu viel zu viel Raum bei oder zu viel Einfluss zu. Ja. Aber also, trotzdem also es, eine interessante Sache gewesen.
0: Also es klingt alles jetzt erstmal sehr plausibel. Aber ich glaube, auch ohne die Piraten hätten viele Sachen einen ähnlichen Ursprung genommen, weil es ja trotzdem weltweit so viele verschiedene Kulturen gibt, die ja unterschiedliche Arten des Zusammenlebens haben. Dafür brauchst du, glaube ich, keine Piraten. Und die Wiege der Demokratie liegt glaube ich auch nicht im 16. Jahrhundert, sondern liegt dann irgendwo in der Antike im, im, in Griechenland
1: und auch da gab es schon Abstimmungen und Scherbengerichte und so eine Scheiße und so viel anders ist ja dann nicht. Ja, die Piraten waren dann ja 17. Jahrhundert, noch dazu kommt ja diese Globalisierungssache durch die Seefahrt und was weiß ich und das auch ja. dann auf Madagaskar diese so, so ein Schmelztiegel der Kulturen sozusagen zusammengetroffen genau, genau. ist. Alle Freibeuter der Meere haben sich da wieder vereinigt. Und was hat sie eigentlich geeint? Na, dass sie alle keinen Bock hatten auf die Regierung, unter der sie einst losgeschippert sind. Und das ist ja eigentlich wieder geil, dass wir heutzutage mal denken, oh, die bösen Piraten, oh, die waren so gefährlich. Aber eigentlich, und das ist auch was, woran ich mich erinnern konnte, was auch bei Flucht der Karibik, glaube ich, aufgegriffen wurde. Da gab es dann mal so einen Film, wo die dann so eine riesige Piratenversammlung hatten und so eine Abstimmung, die dann äh, hier ja. in diesem Buch auch als Kabari bezeichnet wurde. Und diese Kabari war halt äh, ja wie so eine demokratische Versammlung, in der dann alle möglichen Themen ausdiskutiert wurden. Und ja, eigentlich halt auch sowas, wie wir es dann heutzutage haben im ja, in, in so Nationalversammlung, sage ich jetzt mal, um den ursprünglichen Begriff zu verwenden. Ähm, Aber war auf jeden ja. Fall, wie gesagt, am Anfang, ich dachte mir, boah, geiles Buch, oh, dann stehen da so die Schlagwörter der französischen Revolution drauf, oh, was wir von Piraten lernen können und dann liest du dir das Buch durch und denkst so, hä, hä, was, wer ist Razimilaho Alter, was ist äh, Madagassische Norden und dann bewegen die sich über irgendeinen so Gipfel oder so ein Quatsch und dann irgendwann fällt der Groschen, also jemand, der der sich... Mit so einen Büchern auskennt und sowas lesen kann, der kann da bestimmt noch mehr rausziehen, als ich's getan hab. ich es getan habe. Ich fühle mich aber auch so ein bisschen wie so einer der vorgeblichen Botschafter der Piraten, der jetzt hier die Botschaft des Buches in diesem Podcast dir zu Ohren geführt hat ohne dabei zu wissen, ob das jetzt wirklich hundertprozentig der Wahrheit entspricht, wie sie in dem Buch zumindest als subjektive Wahrheit des Autoren abgedruckt wurde. Das muss ich natürlich nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade selber einfach diese
0: Interpretation vornehme. Ja, trotzdem manche Sachen, manche Sachen ergeben ja auf eine gewisse Art Egal und Weise interessant. Sind. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch heutzutage so ein bisschen so ein Problem, unabhängig jetzt von Piraten, in den USA kannst du das wahrscheinlich auch so ein bisschen beobachten, auf eine andere Art und Weise oder in ähm, weiß ich nicht was, Südamerika oder sowas dann irgendwann später und so. Ist ja ähnlicher Zeitraum eigentlich. Ich glaube, das ist das Problem, dass du heutzutage nirgendwo mehr ein neues System etablieren kannst, so ohne weiteres. Weißt du, also du kannst nicht einfach sagen, ich treffe mich mit ein paar Gleichgesinnten und wir bilden eine neue Gesellschaft, weil du bist immer mit deiner neuen Gesellschaft in einer bestehenden Gesellschaft. Es gibt ja nicht irgendwie so ein richtiges Niemandsland. Es gibt keine
1: Parallelgesellschaft.
0: In Parallelgesellschaften gibt es schon, aber du kannst nicht so eine komplett, also du kannst ja nicht einfach so eine Nation gründen, ohne dass es irgendwie kriegerisch vonstatten gehen könnte, weißt du? Also du hast nicht so diesen diesen neuen Raum, in den du eindringen kannst, wo du sagst, ey, hier ist jetzt einfach keiner, hier können wir uns niederlassen und
1: machen unser Ding. Wo es diesen Raum doch gibt und wo für mich das Thema dann schon wieder eigentlich äh, passt und wir so ein Zirkel... Internet. Herstellen, genau. Weil ich dann denken ja. musste, sowas wie diese Anonymous-Leute, das sind ja im Endeffekt auch so die Piraten der Neuzeit. Nicht umsonst hatten wir eine Partei, um es nochmal politisch zu machen, die sich Piratenpartei genannt hat und das Internet groß auf die Fahne geschrieben hat. Weißt du, also eigentlich ja. sind es so die Piraten der Neuzeit, ja. die die Lücken im System finden und das System vielleicht dann...
0: Äh, in, ja, aber es ist halt...
1: Es und es ist auch so ein demokratisches Ding, da gibt es nicht so den einen Ober-Anonymous-Typen, oder? Also, mehr, es gibt bestimmt, äh, also, halt also grundsätzlich
0: ist ja das Internet so ein mehr oder weniger basisdemokratisches Ding, so weil die Sachen, die viele Leute hören wollen oder sehen wollen oder mit denen sich viele Leute beschäftigen wollen, die bekommen dann halt mehr Auftriebe als andere und äh, jeder kann irgendwie seinen Senf dazugeben, ob dir dann ausreichend Leute folgen oder sowas ist dann wieder ein anderes Thema. Aber es ist ja trotzdem was, was dann im digitalen Raum bleibt. Aber ich meine so richtig dieses so, ey, wir wollen eine Gesellschaft haben, wo es keine Straßen gibt oder keine Autos gibt oder keine Flugzeuge gibt oder wo alle Leute nackt rumlaufen, das funktioniert ja nicht. Also du hast natürlich diese Möglichkeit, in einer halbwegs freien Gesellschaft einige Dinge zu machen, aber du bist trotzdem immer wieder an bestimmte Regeln gebunden, die sich diese Gesellschaft irgendwann mal gegeben hat. Und du kannst nicht einfach aus einer Gesellschaft ausbrechen, und woanders hingehen und da eine neue Gesellschaft gründen. Das funktioniert schon nicht so einfach. Du
1: hast dann so, wie, wie du sagst, so ein bisschen abstrakt im Internet, ja. Obwohl wir ja heute schon das Thema hatten, dass sich vielleicht das reale genau. Leben auch immer mehr ja. ins Internet oder in die digitalen Räume verschiebt. Und wie die ja. dann wieder verteilt werden, ist eine andere Frage. Genau. Außerdem Madagaskar, wie groß ist Madagaskar? Und wie viel Einfluss hatte es dann doch? Ich ja, weiß, nee, beides, Einfluss nicht. du hat, kannst Fakten checken Einfluss äh,
0: hat es ja, ja, aber ja. Äh, keine Ahnung. Mal gucken, nee.
1: Auch in der Folge hat es ein bisschen Raum eingenommen. Madagaskar. Die Piraten wirken nach. Ja. ja. Kannst doch nicht alles an der physischen Größe festmachen. Geht um die Größe des Geistes und die Größe der Ideen, die die Piraten damals auf Madagaskar in die Welt hinausgesandt haben, die dann in den Salons Europas ja. äh, fruchten konnten. Ey, ja Und erblühen von konnten zu den Demokratien, zu den schillernden Demokratien, die wir heute haben. ja ey, Aber wie gesagt, da geht's
0: mir halt wirklich ein bisschen zu so weit, weil ich würde behaupten, nichts oder so gut wie nichts von dem, was Piraten da eingebracht haben, hat vorher noch nie existiert, weißt du? Also Absprachen, die äh, irgendwie geheim sind, Wahlen, die irgendwie, wo jeder... Sich beteiligt oder sowas, hat ja alles schon mal irgendwo stattgefunden. Waren vielleicht in der Zeit nicht verbreitet, aber.
1: Ja, aber ja. vielleicht wurde trotzdem auch die Funktionabilität dessen irgendwie hinterfragt oder so. Und die Piraten haben halt vorgemacht, es geht auch noch in der Gegenwart. Genauso könnte vielleicht auch irgendwer so den Musterstaat, den sozialistischen Musterstaat gründen und zeigen, es geht doch, auch wenn alle immer sagen, es geht nicht.
0: Ja, das finde ich, ist ja sowieso mal ein schwachsinniges Argument. so. Ja, Weil wir so. haben ja, wir haben ja auch keine, keine andere Form, die funktioniert hat. Also ist ja auch, wir haben ja auch tausend Fail-States so, die äh, kapitalistisch geprägt sind oder imperialistisch oder was weiß ich was. Warum? Da machen wir uns auch immer keine Gedanken drum. so. Da sagen wir, das System funktioniert, aber irgendwie stellen wir fest, funktioniert vielleicht doch nicht so. Ja. Muss man mal sehen. Ey. Aber spätestens, wenn die DAVA, die äh, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, spätestens, wenn die an der Macht sein wird, dann werden wir feststellen, doch, das System funktioniert, das
1: ist super jetzt alles. Na, wenn sie nicht vorher im Zuge der Remigration in die Türkei aufbrechen. das äh, Auf, Aufgebrochen werden. werden <lacht> ja.
0: ja, Müssen wir mal gucken, ey. Und entgegen der Vielfältigkeit in einer deutschen
1: Gesellschaft, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe nichts mehr, Alter.
1: Nee, ich hast bin auch noch, äh, völlig ausgelaugt. Ausgelaugt? Nee,
0: eigentlich nicht. Wenn du nichts mehr hast, habe ich ohne können wir hier den Sack zumachen. Äh, wünschen euch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Seid ein bisschen Piraten vielleicht ab und zu. Naja.
1: Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.